0: Nein, es ist Freitag, 6. Oktober und wir sitzen hier im Fanräume-Saal für die Aufzeichnung von Millerton Episode 97 und wir sind mal wieder live. Was man daran hören könnte, dass wir alle sehr aufgeregt atmen oder dass alle Leute, die hier sind, jetzt einmal kurz ihre Hände gegeneinander schlagen. <lacht> wie das klappt, als hätten wir es geplant. Und wir dürfen uns auf ah, ungefähr zwei Stunden, ich hoffe, allerbeste Unterhaltung freuen. Mein Name ist Mike, wir sitzen hier auf dem Podium zu sechst und ich werde diese sechs Personen jetzt einmal durchgehen, plus eine siebte Person, die hinten für die Technik zuständig ist. Und ich beginne, ach, fangen wir doch mit der Person an der Technik an, die dafür sorgt, dass wir diesen fantastischen Klang hier haben. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir hier das erste Mal gesessen haben, es war ein komplettes Desaster, es ist dann jedes Jahr drauf auch wieder ein Desaster gewesen und langsam nähern wir uns dem Punkt, dass wir sagen können, es ist zumindest akzeptabel. Vielen Dank, Johnny, dass du es das alles organisiert hast. Fairer,
1: fairerweise muss man dazu sagen, dass organisieren musste ich ja letztes Jahr einmal machen und seitdem haben wir das alles im Kopf 16 Mal durchgespielt und einfach nichts verändert. Deswegen funktioniert es dieses Jahr wirklich gut.
0: Inklusive der Batterieaufladung, an die ich mich da gestern Abend... Mike, ja. <lacht> wir, müssen, wir, wir müssen nicht verändert. alle deine <lacht> Fehler durchgehen, das reicht, wenn wir drei oder vier davon okay. kriegen. Sehr gut. Dann beginne ich ähm, von dem Publikum aus gesehen auf der rechten Seite bei Tim.
2: Bei mir, ja. Freut mich, hier zu sein. Ich habe darauf hingefiebert und habe gehofft, dass bei mir zu Hause alle gesund bleiben und ich auch und habe nur meinen kranken Finger mitgebracht und äh, bin froh hier zu sein.
0: Wie sehen die anderen aus? Äh,
2: der Football, den ich fangen wollte, der hat es überlebt, ganz knapp. Aber die äh, Sehne hier im kleinen Finger äh, nicht. Ja.
3: Zu seiner Rechten Sebastian. Moin. Ich frage mich immer noch, wie genau du die Plastiktüte um den Finger. Egal, lassen wir das. Das ist so eine Plastikschiene.
2: Die geht ganz gut. Es tat Ach Scheiße wie so weh, das scheiße, daran, den geschehen. Finger da reinzukriegen. Aber ja. Und jetzt, ich will, ich, ihr wollt wahrscheinlich gar keine Details wissen, ich erzähle sie trotzdem, der hing vier Tage so runter. Okay. Da hat man mal gemerkt, wie die, so eine Mechanik in so einem Finger funktioniert. Wenn da so eine Sehne fehlt, dann, dann kannst du da so viel drücken, wie du willst. Da passiert halt nichts.
3: Du bist auch einer dieser Menschen, die persönliche Verletzungen an sich selber dann immer eher faszinierend und weniger schlimm finden? Ja, ein Glück. Ich hätte, <lacht> Sonst ich hätte zwei...
1: Zwei Anmerkungen dazu zu machen. Das erste ist, herzlich willkommen bei Müllernton, nicht mehr der Mode-Podcast, sondern der Verletzungspodcast von alten Männern. Und der, der zweite ist, persönliche Verletzungen sind immer an
3: einem selber. Danke. <lacht> Wolltest du nicht nicht mit Redebeiträgen relenzen? Genau.
0: Ihr wisst jetzt auch schon, warum Johnny nicht auf der Bühne sitzt. sondern dahinten. Wir werden später auch noch über einen Achillessehnenriss sprechen. Das ist auch nicht so schön zu ganz äh, von euch aus gesehen links außen, Sven. Hallo, schönen guten Abend. Freue mich hier zu sein. Und äh, Tim, an meinem Finger kannst
2: du dir das äh, traurige Endergebnis von so einem Sehnenriss ansehen Nee, das will ich gar nicht sehen. Okay, das will das ich an mir selber <lacht> sehen. Ich bin das an mir selber fasziniert. Alles ja, klar. zeig mal her. Ja, ja, so könnt ihr nachher besprechen, glaube ich. Alle oder was? Ja, alle. <lacht> ich habe übrigens auch gesagt, typische
0: Verletzung aber egal. Und an seiner Seite, Debbie.
4: Ja, moin. Ich bin gesund und fit und nicht verletzt. Bravo, dafür schon mal einen
0: Applaus. Und dann haben wir einen Gast eingeladen, wo wir uns sehr freuen, dass er heute hier ist, Zeit hat. Und auch dem Spielplan der Kreisklasse A müssen wir danken in Schleswig-Holstein, weil sonst wäre er vielleicht gar nicht hier gewesen. Aber Auswärtsspiele bei Dänischen Hagen 2 oder 3, weiß ich gar nicht, finden Sonntag statt. Herzlich willkommen, Finn Bartels. Ja,
5: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Wir spielen, weiß ich auch gar nicht genau, gegen Dänischen Hagen 2 oder 3. Heimspiele sind oft Freitagabend, dann hätte es nicht funktioniert. Wir spielen aber auswärts, von daher kann ich hier sein. Und das
0: werden wir auch im Detail, insbesondere im zweiten Part, dann noch genauer besprechen. Ich muss vorab einmal ein bisschen Housekeeping betreiben. Zum einen, Justus ist untröstlich, er lässt sich entschuldigen, ist leider terminlich verhindert. Wir bedanken uns einmal bei den Fanräumen für die Überlassung dieses Saals heute Abend. Das freut uns sehr, dass wir das wieder hier machen dürfen. Wir bedanken uns bei wieder, die uns anlässlich unseres zehnten Geburtstages dieses fantastische Bier gebraut haben. Ich halte das jetzt hoch, das ist in dem Podcast toll. Auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr zumindest das Etikett bewundern. Wer heute hier ist, darf es sogar trinken. Fantastisch. Könnt ihr bekommen am Tresen, und damit der nächste Dank, der wird bespielt von Sabine, die sich dafür heute geopfert hat, weil eigentlich sollten da drei Leute stehen. Die haben aber alle wegen Corona, Erkrankung des Partners und spontaner Übelkeit der Kinder abgesagt. Korrekt. Sodass wir von drei auf null waren und Sabine eingesprungen ist. Wer Sabine einen besonderen Gefallen tun will, wird Mitglied in der Segelabteilung. <lacht> Und damit nochmal der Hinweis, also Bier ist da, es gibt auch ein alkoholfreies Bier von Kevida. wer das lieber trinken will, das Coconut Grove ist auch da, alles dort zu erwerben dann habe ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet es steht dort eine Spendendose wir spenden heute für die oder wir sammeln andersrum die getränke die normalen softdrinks äh, ist rein raus kasse fanladen das hat damit also nichts zu tun das was wir mit dem bier erlösen und alles das was ihr in die dose schmeißt geht an die fürde lütten werden viele jetzt sagen habe ich noch nie gehört was das denn kommen wir noch drauf ich hoffe da wird uns jemand was noch zu erzählen können und damit, glaube ich, können wir dann auch schon beginnen. Grober zeitlicher Rahmen, wir wollen ungefähr nach einer Stunde eine Pause machen, sind dann, ähm, ja, weiß ich nicht, 10 Minuten für eine Stunde und reden dann auch im zweiten Teil nochmal so ein bisschen über den FC St. Pauli. Und über den FC St. Pauli reden ist ganz gut, wir sind super erfolgreich, wer hätte das vor der Saison getippt? Tippspiel! Ich gebe einmal das Mikro ganz nach hinten an Alex. Alex ist nämlich derjenige, der das Tip One Tippspiel technisch verwaltet, organisiert, wie auch immer. Und du möchtest einem der drei Gewinner von letzten Saison noch gratulieren.
6: Genau. danke dir, Mike. Ich bin Alex. Ich bin von Tip One. Wir haben das Spiel gebaut und sind froh, dass wir den Millerton gewonnen haben, das Tippspiel zu machen. Ähm, und es ist jetzt die, die dritte Saison, die läuft. Man kann noch teilnehmen, wenn man möchte. Ähm, und in der letzten Saison ähm, hatten wir drei Gewinner und haben uns überlegt, dass wir die den Podcast, die Aufnahme hier nutzen, um auch um, die Sieger auszuzeichnen. Ähm, leider ist es so, dass einer der Gewinner in Bielefeld ist, der zweite ist heute in Bremen und kann nicht weg, aber der, der dritte ist ähm, Ulf und ähm, der ist heute da und der möchte jetzt bitte mal kurz aufstehen und herzlichen Glückwunsch, Ulf! <lacht> <lacht> uh, 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 uh. Ulf. Uh.
0: Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was das Besondere am Tipp-One-Tippspiel ist?
6: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wir haben uns, wie das so ist, ähm, ähm, mit, mit vielen Tippspielen ähm, beschäftigt, in vielen Tipprunden mitgemacht. Und das, was doof ist, dass man irgendwie... Ähm, dass das Ergebnis tippen muss und wenn man das richtig hat, dann kriegt man viele Punkte und wenn man knapp dagegen liegt wenige ähm, und insbesondere, wenn es 4-0 steht und dann passiert in der Nachspielzeit ein 5-0 oder ein 4-1, was überhaupt null Auswirkungen hat und keinen mehr richtig interessiert, bedeutet es das aber, dass es ganz viele Unterschiede macht ähm, im Tippspiel, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das anders, wir machen bloß ähm, einen Tipp darauf, wer gewinnt und dafür benutzen wir aber Quoten. Aus allen Tipps, die abgegeben werden, berechnen wir Knoten ähm, und ähm, die definieren dann die Punkte, die man für einen Sieg bekommt. Das heißt, wenn man jetzt den Sieg des ähm, Tabellenführers tippt morgen Abend, dann kriegt man ganz wenige Punkte und wenn man irgendwie sich traut, einen Auswärtssieg eines ähm, mittelmäßigen fränkischen Vereins zu tippen, könnte es ganz, ähm, <lacht> ganz viele Punkte geben. Und ähm, damit hat man ähm, eine gewisse ähm, Streuung mit drin, auch einen gewissen Überraschungseffekt und ähm, ja, dadurch ähm, hat das einen, einen besonderen Reiz. Ähm, zusätzlich haben wir, haben wir im Tippspiel eine, eine Fanoption. Wenn man die Spiele des Vereins, der einem am liebsten ist, richtig tippt, kriegt man einen, einen Bonus von 25 Prozent der Punkte. Und wir haben jede Woche eine Zusatzfrage, die sich Mike jede Woche ausdenkt, ähm, wo man darauf tippen, noch irgendwas extra um die neuen Spiele herum. Also jede Woche zehn Tipps, die man abgeben kann.
0: Und ähm, das, das hast ja, du sehr schön formuliert Also du hättest auch sagen können, je, eine Bonusfrage Die Mike jede Woche zu spät abgibt Aber ähm, ja, sie kommt dann Dank euch trotzdem immer noch mal rechtzeitig On air ja, Wir
6: haben ja bei der Deadline, die wir dir gegeben haben, eingerechnet Dass wir
0: okay. den Puffer haben <lacht> <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank Dass ihr das macht, also super äh, Tolles Tippspiel, was Im ersten Jahr, glaube ich, Tim gewonnen hat Und äh, seitdem weigerst du dich Mitzuspielen
2: ja, ich die Tipp-Erinnerung erreicht mich zwar, aber sie geht durch mein Hirn durch. Ähm, ich habe nach zwei Spieltagen bin ich schon wieder ausgestiegen jetzt diese Saison. Ich war aber gut platziert hinter Ulf glaube ich, aber ich war gut platziert, war gut dabei und ich habe im, im ersten Jahr habe ich so ein System ausprobiert, weil ich überlegt habe, ob man die Quote austricksen kann und habe nur auf so beliebte Vereine wie Hansa Rostock, Dynamo Dresden, HSV, auf die habe ich immer gesetzt, weil kein anderer in der Tipprunde auf Hansa setzt und deswegen die Quote von Hansa so gut gewesen ist, besser als sie eigentlich, naja, egal, ein bisschen komplizierter das Modell, auf jeden Fall hat das funktioniert, <lacht> habe mich drüber gefreut.
0: Auch über
2: Hansa Rostock. Ja, aber wir ja, noch ich, mich, ich möchte erwähnen, dass ich mich trotzdem nicht über Siege von Hansa Rostock gefreut habe. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Sehr gut. Damit gucke ich kurz auf meine
0: Liste. Ich Darf glaube, ich noch, wir haben. Ganz zum Schluss. Ah, gerne.
6: Ich möchte auch noch, ähm, noch ein Dankeschön sagen. Du hast es auch schon an die gleiche Adresse gesagt, aber ich, auch ich möchte mich bei der Kevida Brauerei bedanken, weil sie nämlich den Preis, ein Probierpaket, ähm, gestiftet hat für die drei Sieger. Das ist, ähm, ich habe auch gerade eins in der Hand, in einer Hand ein Mikrofon, ein der ein Bier. Ich habe es noch nicht falsch gemacht, aber ich werde es gleich tun.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, Okay, damit kommen wir zum Jahr 2002. In dem ist nämlich Finn Bartels von der Eidertal-Molfsee, wie sagt man, Spielvereinigung, Sportvereinigung? Spielvereinigung. Spielvereinigung. Zu Holstein Kiel gewechselt, damals noch in der Jugend. Hieß das damals schon Nachwuchsleistungszentrum?
5: Nee, das gab es damals, glaube ich, so noch nicht. Das war einfach die B-Jugend. <lacht> ja.
0: Ich habe gesehen, eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, die der NDR gerade erstellt hat, Michael Augustin, die da heißt Finito, das Ende einer Karriere, also Finn und dann Ito. Ähm, Japaner, ne? Ja. <lacht> Könnte von dir kommen, Mike. <lacht> Ich schätze Michael Augustin sehr. Und da hast du gesagt, zu der Zeit hattest du so viele Flausen im Kopf, du musstest dich zum Fußball schon manchmal, also zwingen ist das falsche Wort, aber du, den Fokus darauf zu richten, fiel dir nicht immer ganz so leicht. Und insbesondere auch nicht auf
5: die Schule. Nö, das ähm, ist ja ein guter Einstieg gleich. Hier. Ja. Wir kriegen noch schwierigere Themen, aber ja. Also sagen wir mal so, die Schule... Dann nicht an erster Stelle, da war dann schon eher der Fußball und dann ja, im jugendlichen Alter, Freunde, auch mal eine Party, auch mal ein Getränk, ähm, alles was es dann so, so hergibt, das Leben äh, im, ab, ab 16, 17, 18. Ähm, trotzdem hatte ich eigentlich immer den Fußball im Kopf, aber nie, ja, nie dieses große Ziel mit aller Macht vor Augen, äh, irgendwie das machen zu müssen und auf dies und das und jenes verzichten zu müssen. Das habe ich aber eigentlich die ganze Karriere auch nicht so gemacht, wie es vielleicht andere machen. Aber das war vielleicht auch das Geheimrezept. Die Loggerheit und die gewissen Freiheiten, die man sich dann hier und da mal genommen hat, die habe ich mir dann auch auf den Platz genommen und das, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Würdest du heute durch ein
0: Nachwuchsleistungszentrum noch durchkommen?
5: Also, tat, ne, waff. <lacht> <lacht> Also die müssten mich einfangen. Aber ähm, ich hatte damals die Möglichkeit und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, zu diversen ähm, ja, Nachwuchsleistungszentren zu gehen beziehungsweise in deren Internate. Aber das war mir tatsächlich alles zu streng. Äh, außerdem habe ich mich zu Hause so wohl gefühlt, brauchte Familie, Freunde. Das war mir immer extrem wichtig um mich herum, um mich wohl zu fühlen, aber um auch dann Leistung bringen zu können. Also dieses strikte fußball Schule, Hausaufgaben, wieder Fußball, 10 Uhr im Bett, keine Freunde mit da aufs Internat nehmen, keine Freundin nachher dann auch oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das wäre alles nichts für mich gewesen. Ich glaube eher, dass es bei mir in die andere Richtung gegangen wäre. Hast du denn, äh,
2: oder in welcher Vereinsbettwäsche hast du denn als Kind geschlafen? <lacht> auch eine schlechte Frage.
5: <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich, aber das war aufgrund meines Patenonkels. Oh, Der jetzt, damals, wenn, du schon, wenn du dich schon verteidigst, <lacht> bevor du die Antwort gibst, ne? Der hatte Dauerkarten um die Ecke. Mhm. Ähm. Oh no. <lacht> Altona. <lacht> Dann hat er mich mitgenommen und wie das so ist, ne? Ja. Dann hat man auf einmal einen Schal um. Ähm, ja. Will ich eigentlich auch nicht mehr drüber sprechen. <lacht> <lacht> Aber auch eine Bettwäsche. Auch oh, die Bettwäsche zu Weihnachten dann. Weil Schal
4: so. und Bettwäsche ist ja dann schon nochmal ein mm. Unterschied. Ich war jung.
0: <lacht> Sie, Sie habe gedacht, dass wir heute in finstere Themen abgleiten, aber das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ja. Apropos finstere Themen. Ist das Mikro jetzt weg? Ja, ich ja. glaube schon. Johnny, was habe ich gemacht? Ist mein, meine Batterie jetzt schon alle? Das wäre ja skandalös. Also Mike,
1: ich, das ich liegt nicht an, an, an. dir. Ich mich auf gemütet? der Aufnahme nee, ich ist auch es nicht. auch weiter drauf.
2: Vielleicht sind auch einfach alle Mikros aus gerade. Ah, ja. ah. Die Lautsprecher sind aus. Die Lautsprecher sind aus.
0: Dann könnte oh, ich die einfach die lauter weiter spät, reden. Ja, weiter aufnimmt, ja.
2: <lacht> auf jeden Fall.
7: Da ist es auch wieder.
3: Ah, ah, guck mal. Ja. Schneiden wir das jetzt raus? Äh,
2: Finn ärgert sich auf jeden Fall, dass das jetzt passiert ist und nicht vor einer Minute. <lacht> Naja,
1: fairerweise muss man sagen, euer Gequatsch ist halt weiterhin drauf, nur die Leute haben es nicht so laut gehört und ich baue gerne Fehler eigentlich dann selber korrigieren kann.
0: Es, äh, alles für den Applaus, sehr gut. Wo wollte ich hin? Ich wollte hin, dass du ähm, dann bei Holstein Kiel ja den ersten von, ich glaube, insgesamt vier Abstiegen in deiner Karriere erleiden musstest. Oh Mann, Mike, ey, du stellst Fragen. Ja. Die, die zweite, nicht die zweite geleitet, Hälfte ey. wird äh, auf jeden Fall unterhaltsamer. Ähm. Also unterhaltsam ist ja, es auf jeden ja. Fall. aber Positiver. Es war aber für dich Persönlich dann trotzdem ähm, nach der Saison mit einem Aufstieg verbunden, weil du durftest wechseln. Und jetzt erzähl ich mal die ganzen Vereine, wo du warst. Du warst bei Eiderthal Morpsee, du warst bei Holstein Kiel, du warst beim FC St. Pauli, du warst bei Werder Bremen. Es ist eigentlich alles, okay, Holstein Kiel, naja, aber alles schon irgendwie ganz cool. Aber 2007 ging es zu Hansa Rostock. Was <lacht> ist da schiefgelaufen?
5: <lacht> ja, der Abstieg erstmal, ne? Also. Nee, also ich war ja jung, hatte ich aber eben schon da. <lacht> <lacht> 18 Jahre ähm, oder dann 20, genau, mit 18 bin ich bei Holstein, habe ich anderthalb Jahre gespielt. Dann sind wir abgestiegen und dann kam Frank Pagelsdorf, praktisch nach Schlusspfiff, hat er meinen Berater angerufen. So, erste Liga, statt vierte Liga, ähm, mit dem Traum irgendwie im Hinterkopf, Profifußball, dann... <lacht> Ich will, muss man das halt äh, in Erwägung ziehen und das habe ich dann auch. Du musst dich da auch gar nicht für entscheiden. Nee. entschuldigen,
0: weil es lief ja wirklich gut. Ihr seid 2008 dann endlich abgestiegen. <lacht> <lacht> und ähm, 2009, 2010 gab es dann ein Spiel, was sehr viele in diesem Raum wahrscheinlich in... Ähm, Ganz gute Erinnerung haben werden. Du eigentlich auch zumindest so den Anfang, weil nach fünf Minuten hast du, oder in der fünf Minute hast du das 2 zu 0 für Hansa erzielt. Mhm. Das war dann auch noch der Halbzeitstand. Und dann hat die Hansa-Fankurve alles abgefackelt, was irgendwie an Silvesterbeständen noch da war. Der Anpfiff hat sich verzögert. In der in der 70. bist du ausgewechselt worden, da habt ihr noch 2-1 geführt. Du kannst also auch gar nichts dafür, was danach verfolgte, mhm. aber wir erinnern uns alle, also Morike Sako hatte das 1-2 erzielt vorher schon, 70. du ausgewechselt, 72. David Toilette, 84. David Toilette, 3-2 gewonnen, fantastischer Abend für uns. Wie war es denn für dich?
5: <lacht> ja, ähm, ich glaube ja bis heute, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn das nicht passiert wäre in der Halbzeit, weil eigentlich hatten wir alles im Griff, wir waren zwar in einer schwierigen Phase, aber äh, mit 2-0 hier äh, zu führen, ich glaube das war ja, auch zu dem Zeitpunkt mehr als verdient, aber dadurch, dass dann da ein paar Sachen abgebrannt wurden und so, hat sich halt die Truppe von Pauli damals um Boller und Co. Also so extrem eingeschworen, ich glaube, Heißere Spiele hat man dann danach, glaube ich, nie wieder gesehen auf einem Rasen und plus die Fans dann hier, dann war es eine zweite Halbzeit, wo wir, glaube ich, nicht gar kein Land gesehen haben und äh, kaum aus der eigenen Hälfte gekommen sind. Deswegen glaube ich bis heute, dass wir es sonst gewonnen hätten. War dein Onkel damals auch in einer Gästekurve? Ja, der war ja bei den ja, anderen Blau-Weißen. Ne? <lacht> okay,
0: 2010... Oder nee, andersrum. Wir haben äh, eher gedacht, 2010 gab es dann noch ein Spiel von euch am Millern-Tor Und da müssen wir jetzt ein bisschen genauer drüber reden. Es gab diese doppelrote Karte gegen Retorf gegen Fabian Boll. Es
2: ähm, ja, heute ein Skandal, dass Boller da... Naja, egal. Ja, Warum geht's nicht?
0: Das, äh, gut, über das Spiel können wir auch noch mit Südblockade und so können wir auch noch drüber reden, aber das würde alles in den Rahmen sprengen. In der 57. Minute war das mit Boller und Rethoff und in der 61. Minute, ich zitiere den Kicker-Live-Ticker von damals, Bartels rennt an Torrand vorbei, der gar nicht in den Zweikampf geht. Bartels fällt trotzdem. Gelb für... <lacht> gelb für seine Schwalbe im Frühjahr. Du traust dich ja was. Du aber auch heute. Ja, wir haben in der Saison beide Spiele 2-0 gewonnen ähm, und ihr seid dann schon wieder abgestiegen in der Relegation gegen Ingolstadt. Ich bin bekanntermaßen großer Fan der Relegation, lange Jahre gewesen. Inzwischen nicht mehr so, weil ich glaube, dass man da bessere Systeme wie zum Beispiel in England herbeiführen könnte. Magst du trotzdem, und das ist jetzt wirklich nicht chemisch gemeint, einmal sagen, wie scheiße das ist, so eine Relegation A zu verlieren und B dann auch noch mit einem Verein, wie man die Fans auch immer finden mag, aber es sind viele und sie sind lautstark, von Hansa gegen einen Verein wie Ingolstadt, ohne despektierlich zu sein, die halt da weniger gut bestimmt sind.
5: Ja, es war schon eines der härtesten Momente für mich, auch persönlich. Also natürlich zum dritten Mal in vier Jahren abgestiegen zu dem Zeitpunkt. Ähm, kurz vor dem Rückspiel kam dann tatsächlich auch raus, dass ich hierher wechsle. Ähm, dadurch war das Rückspiel dann schon von Anfang an ein bisschen so ein Spießrutenlauf. Ähm, ja, also wirklich, ich habe zwar von Anfang an gespielt, wurde dann aber zur Halbzeit eher rausgenommen, um mir das so passieren alles wegzunehmen, den ganzen Druck und die wirklich schon zu dem Zeitpunkt dann auch ähm, ja negative Stimmung und das hat sich halt nach dem Spiel nicht gelegt. Deswegen war es schon einer der härtesten Momente plus Wochen danach, äh, die ich im Fußball so erlebt habe. Deswegen ist das jetzt mal äh, wirklich ein ernstes Thema. Ne? Nein, nein. Äh, aber habe ich auch viel mitgenommen. Ähm, muss man auch mitnehmen, ob man jetzt alles was dann auch später Kam mitnehmen muss, was dann auch ein bisschen tiefer unter der Gürtellinie war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall für mich, für Rostock auch, weil jeder will doch so ein Spiel eigentlich in der Saison haben, ne? auch hier, glaube ich, diese, diese heißen Duelle, ähm, aber auch für mich persönlich war es natürlich äh, ja, ein schwarzer Tag.
0: Hast du denn, ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr ganz so auf dem Zettel umgekehrt, gab es Anfeindungen, von unserer Seite, so nach dem Motto, öh, da kommt einer von Hansa. Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber hast du sowas mitbekommen?
5: Naja, no, ja gut, dann war ja für euch erstmal Sommerpause. Also dann konnte sich das ja ein bisschen beruhigen. Ähm, das war umgekehrt ja nicht so schlimm, aber der, der Empfang hier war trotzdem immer positiv. Also ich glaube, da wurde ich trotzdem, trotz meiner Vergangenheit, mit offenen Armen empfangen äh, Empfang und ähm, ja, habe mich dann peu à peu auch hier versucht zu. Äh, <lacht> zu etablieren und in die Herzen zu ja.
0: <lacht> Apropos gelungen, äh, erstes Spiel in Freiburg, erste Liga, erstes Tor. Konnte nicht viel besser losgehen.
5: Eben, das macht einem das auch leichter. Ne? So, ein, so ein Start in, <lacht> bei einem neuen Verein, das hilft natürlich. Ähm, auch wenn ich ihn letztendlich nur über die Linie schieben musste. Ich glaube, es äh, ist so guter Paso hat er den dann nur quergelegt und er muss ihn nur reinschieben. Aber ich glaube, so ein Einstand hilft jedem dann anzukommen. Hast du da nicht in dem Spiel irgendwie noch voll einen aufs, auf die Lippe gekriegt oder so? War das nicht irgendwie. Nee, das war nochmal Gladbach später auch. Ja, stimmt, oder ja.
2: später. Ja. Wie, St. Pauli ist ja aufgestiegen in dem Jahr. Also du bist sozusagen, also Hansa ist abgestiegen, du bist aufgestiegen sogar zwei Ligen dann aufgestiegen in die erste Liga. Was waren das für eine Truppe, in die du damals reingekommen bist? Also das war ja, sind ja, Fabian Boll haben wir jetzt schon häufiger erwähnt, aber was hast du denn da von dieser Aufstiegstruppe noch mitbekommen?
5: Ja, ich war ja leider nicht dabei, bei dieser legendären ähm, Mallorca-Fahrt. Das äh, ist <lacht> <lacht> zu spät gekommen. Ähm, nee, aber das waren natürlich noch richtige Typen. Ich glaube, Drittliga-Fußball, alle gemeinsam gefühlt gespielt, Zweite Liga dann gerockt. Und äh, letztendlich dann sogar in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, deswegen war das, glaube ich, ein geiler Haufen. Ähm, klar ist auch, wenn du in die erste Liga dann aufsteigst, dann kommen auch ein paar andere dazu, mischt sich das so ein bisschen. Ähm, dann hast du nicht mehr nur einen geballten Haufen, der einfach durch dick und dünn geht, sondern da gibt es dann vielleicht auch immer mal Schwierigkeiten, so wie in jeder normalen Truppe. Ähm, aber insgesamt ja, haben sie mir das leicht gemacht, hier, hier auch anzukommen, weil ich ja normalerweise schon... Einer bin, der immer ein bisschen Zeit braucht, der erstmal ein bisschen introvertierter ist und ähm, das ist mir dann trotzdem nicht schwer gefallen hier. Es gibt durchaus einige Geschichten, ähm, dass du einen Zwillingsbruder hast.
0: Herr mhm. <lacht> Boller, ne? Ja, ja besagte ähm, Doku von Michael Augustin, da erklärt Fabian Boll das recht ausführlich, unter anderem mit dem äh, Spitznamen Two-Face. Magst du kurz einmal den geneigten ZuhörerInnen erklären, wie es zu diesem Namen kommt.
5: Ja, ich, ich würde jetzt behaupten, es gibt sogar äh, zweimal ein Two-Face, das ist beim Fußball auch nicht anders, weil da bin ich auf dem Platz auch ganz anders als ähm, ja, außenrum oder in der Kabine, da bin ich dann eher ruhig, aber auf dem Platz habe ich eigentlich immer Gas gegeben, so mit ein bisschen Adrenalin und Zuschauern und so, da hat das funktioniert, aber ich glaube, er meinte eher ähm, nach so ein paar leckeren Bierchen, ne? <lacht> Dann auch am Abend, dass ich dann doch ein bisschen rätseliger wurde und äh, mich auch mal ein bisschen von der anderen Seite gezeigt habe. Äh, ich würde sagen, durchaus positiv. Sehr sympathisch. <lacht> ähm, aber wir hatten auch dann lustige Abende, ja. Du sagst Bescheid, wenn du noch Bier willst.
0: Ja. Das. <lacht> Guck mal, hier. <lacht> 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 Auto kannst du stehen lassen. <lacht>
5: ist ja jung, die Ecke alles. Es ist dann
0: ja, es tut mir leid, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, ne? Am Ende der Saison seid ihr abgestiegen. <lacht> das war aber das letzte Mal. Das allerletzte Mal. <lacht> ähm, es gab ein spezielles Spiel ähm, gegen Schalke mit Dennis itkin als Schiedsrichter. Es gab einen sehr unrühmlichen Moment, als ein Bierbecherwurf dann für den Spielabbruch sorgte. In dem Spiel warst du zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld. Hm. Weißt du noch warum? Ja,
5: äh, gegen Fafan der hatte sich den Ball ein bisschen weit vorgelegt, aber kommt trotzdem noch ran. <lacht> und dann habe ich ihn weggesäbelt. Ich weiß gar nicht, ob Schnecke auch rot gesehen hat, sogar in dem Spiel. Das vor äh, dir schon, gelb-rot, ja. Gelb -rot, vor, ja. ja. <lacht> ähm, wir hatten tatsächlich nach der Saison oder war es Anfang nächster Saison mal so ein paar Szenen und da war die dann tatsächlich auch dabei, wie ich ihn umgehackt habe und zu Unrecht vom Platz geflogen bin, eigentlich. <lacht>
2: Soll er halt nicht zum Ball gehen, ne? <lacht> Vollidiot.
5: Geht <lacht> zu schnell, der Junge.
0: Ich war damals noch nicht Schiedsrichter und ich habe danach den Spruch geprägt, ähm, Gott erschuf ganz ohne Sinn Brüchel, äh, nee, Sippelbrüch und Eitekin, weil ich nach dem Spiel so dermaßen sauer auf ihn war. Und ich habe auch zu dieser Szene gesagt, niemals rot. Wenn ich das heute nochmal sehe, muss ich sagen, ja, kann man schon. Ja, ja. war nicht so gut. Ähm, wenn du heute zurückblickst, du hast schon so ein paar Sachen erzählt. Ähm, was sind so die Highlights in dieser Zeit bei St. Pauli? Woran erinnerst du dich heute noch besonders gerne? Der
5: Derby-Sieg, natürlich. Ähm, war obwohl, da der Onkel dabei? Da hat ja, er geweint. <lacht> ja. Nein, aber obwohl ich ja sage im Nachhinein, wir haben ja danach einen Punkt aus zehn Spielen, glaube ich, geholt. Hatten eigentlich zu dem Zeitpunkt fast die Klasse schon gehalten. Mit neun Punkten aus der englischen Woche ob man das nicht hätte eintauschen sollen äh, für ein weiteres Jahr Erste Liga, um sie dann nochmal zu schlagen. Ne? Aber ähm, das war schon auf jeden Fall ein riesen Highlight, aber sonst hatten wir auch nachher in der zweiten Liga ja hier geile Momente. Also ich, Jedes Spiel war ja irgendwie ein Highlight ähm, und dann mit dem fast Aufstieg danach wieder, wo wir auch viele geile Spiele hatten. Ähm. Es war insgesamt eine, eine richtig coole, schöne Zeit mit verrückten Typen, verrückten Fans, ähm, und die will ich auf keinen Fall missen.
2: Du bist ja, wir hatten dich ja schon mal im Podcast bei uns, weil du ein Spezialist für besondere Tore bist und für späte Tore und hatten dich da befragt zu einem Tor gegen Union Berlin, was sehr spät gefallen ist in der Nachspielzeit. Deine erste Frage an mich damals, als wir das aufgezeichnet haben, war, welches meinst du denn überhaupt? Weil du hast sogar zweimal späte Tore gegen Union geschossen und du hast sogar auch mal gegen den MSV Duisburg ein spätes Tor geschossen am Milan tor Warum eigentlich so spät? Warum, oder warum, ich sag andersrum, warum erst so spät? Warum, warum ziehst du die nicht früher rein? Weil dann ist die Stimmung noch besser, ne?
5: <lacht>
2: ich weiß noch, damals gegen Duisburg hattest du eine Minute vorher oder so, hattest du, hast du ein Ding liegen lassen? Habe ja. gedacht, das
5: kann doch gar nicht sein. Ja, aber das kommt jetzt echt nach und nach erst wieder, wenn du drüber redest, dann weiß ich genau wieder die drei Szenen. Ähm Union habe ich, glaube ich, immer gerne getroffen, aber es waren auch immer, egal ob da oder hier, irgendwie besondere, verrückte Spiele. Ähm, ja, aber wenn das Stadion explodiert in der 93. oder so, ist halt mehr los als in der 75. <lacht>
3: <lacht> Außerdem, wie sagt Mike immer, das entscheidende 1-0 zu nicht zu früh schießen. Das entscheidende Tor. Ja. Es ist
2: egal, welches dann. Ja. So. Solange es ein Siegtor ist, ne? also da können wir schon mit
5: und ich bin ja recht fit, da waren die anderen einfach müde, glaube ich. <lacht> Oder war war recht fit. Ich habe noch eine Sache,
0: über die wir sprechen müssen. Wir haben in der Zeit, wo du hier warst, viermal DFB-Pokal gespielt.
7: <lacht> <lacht>
0: Nochmal, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Es ist ja einfach so. Jetzt sind wir nie weitergekommen. Raus in Chemnitz, raus in Trier, raus in Münster. Immerhin einmal haben wir 3-0 in Offenburg gewonnen. <lacht> Da war in zweite Runde beim VfB Stuttgart vorbei.
2: Hm. Konnten wir uns auf die Liga konzentrieren. <lacht> Fair enough, das zählt. Und über
0: dfb können wir ja nochmal sprechen. Deutlich positiveres Ende, leider nur dann nicht bei uns. Dann bist du 2014 zum SV Werder gewechselt. Ähm, später dann ja nach Kiel zurück. Ist, glaube ich, in diesen Dokus auch immer mal wieder erwähnt worden. Du bist halt immer in Norddeutschland geblieben. Gab es keine anderen Angebote oder
5: wolltest du nicht? Es war, ist tatsächlich immer zum richtigen Zeitpunkt für mich ähm, der richtige Verein gekommen, wo ich nicht so weit weg musste. Ähm, ich habe mich eigentlich immer frühzeitig ähm, entschieden für eine neue Sache, auch wenn ich ja vorhin gesagt habe, es kam vor dem letzten Spiel raus. Aber die Entscheidung und mit Stani zusammen saß man halt viel, viel früher und da war auch klar, Wann und was passiert, bloß ähm, wollten wir es halt aus besagten Gründen eben nicht so früh kommunizieren. Aber sonst habe ich mich eigentlich immer im Winter entweder komplett für die Sache entschieden zu verlängern oder halt auch in dem Fall ähm, mit dem Wechsel zu Bremen habe ich auch Rashid dann im Winter gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Ähm, und von daher habe ich jetzt nie groß gezockt, gewartet oder äh, irgendwo gepokert auf irgendeinen anderen Verein, sondern mich immer für die Sache frühzeitig entschieden und dass es dann immer Nordclubs waren, ja, war ein sehr schöner Beigeschmack. So, wie gesagt, familiär, äh, war mir immer wichtig, konnten alle immer schnell um die Ecke, waren bei jedem Heimspiel auch hier immer da und deswegen ist es für mich gut gelaufen. Hat der Onkel
0: denn auch mal hier Spiele gesehen?
5: <lacht> ja, <lacht> das hatte dann persönliche Gründe, dass er nicht mehr so oft dabei war. <lacht> dann, äh, <lacht> okay, Zeit bei Werder, sechs Jahre, ähm
0: war, glaube ich, insgesamt, glaube ich, ganz, ganz viel Positives dabei. Eine Szene habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, 9. Dezember 2017, dein Achilles-Szenenriss beim BVB. Also, wir das haben ja schon unser Positives. Positiv 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 also, ja, also. Sind wir schon durch. <lacht> können wir gleich noch genauer drüber kommen. Ähm, ich habe ja, das deswegen aufgeschrieben, weil du in dieser Doku auch erzählst, ja, wir sind ja mit dem Mannschaftsfluss nach Hause und so doll weh tat mir das auch gar nicht. Und ich bin dann noch ins MacDrive gefahren.
7: Mhm.
5: Ja, <lacht> ja, der rechte ist das Fuß. der normale Weg? So ja, der oder? rechte Fuß war heil. Deswegen ging mit Automatik. <lacht> Geht das? Nee, es war echt eine seltsame Situation. Also ich wollte eigentlich auch weiterspielen, aber wie du mit der Sehne das vorhin erzählt hast, Tim, war das mit dem Fuß genauso. Ich bin auch immer nach vorne gefallen. War irgendwie kein Halt mehr. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist doch ein bisschen schlimmer. Und als es ein bisschen hektischer auf der Bank wurde und so, hat man gemerkt, ist ein bisschen schlimmer. Ähm, aber der Schmerz an sich war gar nicht so heftig. Also leicht, aber... Bin dann, wie gesagt, nach Hause gefahren und der Schmerz kam erst nach der OP am nächsten Morgen, ähm, wo sie dann alles wieder zusammengenäht haben. Dann war wieder ein bisschen mehr Spannung drauf auf der Sehne. Du hast das oh. in der
0: Doku auch gesagt, mit denen, als die auf der Bank so ein bisschen hektischer wurden. Ist das so wirklich wie im Film, wo der Arzt dann sagt, oh Gott. Ja, also so
5: fühlen und dann merkst du, oh, so also, das war ja, ja, wirklich, so <lacht> gefühlt, ja. Also... Und dann realisiert man, wie gesagt, es war gar nicht so der Schmerz. Obwohl ich ja fix und fertig auf der Bank dann war. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Ähm, hatte ich nicht diesen Schmerz, dass ich sage, boah, Wahnsinn, da muss jetzt was richtig kaputt sein. Aber ja, wenn die Sehne weg ist, dann ist doch da nichts mehr, was Spannung oder Schmerzen machen könnte.
2: Du bist davor, ähm, also du hast mit Hansa ein Jahr Erste Liga gespielt, du hast mit St. Pauli ein Jahr Erste Liga gespielt. Bis dann hast du dann bei St. Pauli eine richtig gute Zeit gehabt, bist fußballerisch auch. Was hier auf jeden Fall eine der, der, der tragenden Säulen im Spiel. Hattest du da dann das Gefühl, dass du 2014, als du zu Werder gegangen bist, dass du so ein, ja weiß nicht, so ein richtiger Erstligaspieler bist? Weil Werder ja dann vielleicht auch, nichts gegen St. Pauli, gegen Hansa schon, aber vielleicht nochmal ein richtiger Erstligist ist?
5: Ja, ja. man muss ja sagen, also auch zum damaligen Zeitpunkt war Werder vielleicht nicht mehr das Werder von ein paar Jahre vorher Champions League und Deutscher Meister, Pokalsieger, aber trotzdem ist Werder ja immer noch Werder Bremen gewesen. Also für mich war das ein Riesenname und eine Riesenehre, dann da die Chance zu kriegen und deswegen, klar, war es dann irgendwie nochmal eine Nummer größer und ich war 27, das heißt, irgendwie war es auch nochmal die letzte Chance, jetzt nochmal einen Schritt vielleicht machen zu können und machen zu wollen und ja, deswegen bin ich dann äh, zu Bremen auch gegangen.
2: Du hast dann total, also du hast ein Jahr gehabt, warst du total erfolgreich, wenn man sich deine Zahlen anguckt, irgendwie fast zehn Tore, ebenso viele Vorlagen und so. Da habe ich einen Artikel gefunden aus der Zeit, wo ähm, ein ein Sportchef, ich fasse das mal gar nicht zusammen von mir, der verlangt hat, dass Finn Bartels doch vielleicht mal ähm, auch so in Richtung Nationalelf gehen kann. War das, hast du das damals, hast du das damals mitbekommen, dass das, dass da so ein Interesse, dass du so erfolgreich bist, dann vielleicht auch? Oder ist das dann so? Nimmst du das dann auch so mit wie, ja, ich mache hier mein, mein Ding
5: und... Ne, Yogi hatte die Nummer, glaube ich, einfach nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das nie für ernst genommen. Ich glaube, ich war, ich weiß gar nicht, war ich da schon 30? Ähm, rechts und links turnten die 20, 24-Jährigen äh, nur so rum zu der Zeit. Äh, das war ja auch dann die Zeit, wo wir dann nachher Weltmeister und so äh, geworden sind. Ich glaube... Da war, für mich war es nie realistisch, mit 30 plötzlich nochmal ein Debüt in der Nationalmannschaft zu geben. Also dafür haben wir zu viele gute Spieler in Deutschland ähm, drumherum, wie gesagt. Alles schön und ist natürlich, man freut sich, wenn das da so drin steht und einer das sagt, dann ist das immer positiv und nimmt man das gerne mit und macht einen das vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster in so einer Phase, wo sowieso viel ging, aber ernst genommen habe ich das eigentlich nicht.
2: Und hast du den, du hast es gerade schon gesagt, dass da so viele also 20-Jährige rumgetont sind, die ja mit Sicherheit, Michael, hat das schon angesprochen, Nachwuchsleistungszentrum ganz anders ausgebildet sind. Hast du das gemerkt, da so ein Unterschied von den Spielern, die nachgekommen sind? Das ist ja dann damals 2015, 14, 15, da sind ja unfassbar viele Leute dann auf einmal aus den Nachwuchsleistungszentren gekommen, die vielleicht, ja oder ganz sicher auch ganz anders, ja auch ihre Jugend verbracht haben und nicht mehr irgendwie, wie du es so schön beschrieben hast, so ein bisschen was neben dem Fußball noch veranstaltet haben.
5: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, aber natürlich sind die dann gut fußballisch ausgebildet und es ähm, sind aber manchmal glaube ich, habe ich auch das Gefühl, einfach, einfach auch gute Jahrgänge, wo gute Fußballer drin sind und ob die nun zehn Jahre im Internat verbracht haben oder vielleicht einfach auf dem Dorfverein, im Dorfverein weitergespielt hätten, die wären glaube ich trotzdem gut geworden. Also ich bin immer ein Freund davon, dass jeder so lange wie möglich auch, äh, so war es bei mir. Ich habe lange bei auf meinem Dorfverein gespielt. Dadurch hat du so immer ähm, Spiele gegen andere auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt in Kiel, ich hatte witzigerweise gestern so ein Gespräch mit einem Spieler aus der U12 von Holstein. Die spielen dann gegen meinen Verein und gewinnen 14-0. Ja, Das bringt keinem was weiter. Das bringt äh, Mäuse nicht, das bringt Holstein nicht. Deswegen bin ich kein Freund, dass alle zu früh zu dem einen Verein gehen, sondern lieber in ihren Verein bleiben und dafür dann viel mehr einbringen müssen in die Mannschaft, viel mehr Verantwortung übernehmen müssen und auch ja eine Mannschaft schon mal führen lernen oder so. Weil wenn du einer von den elf bis die 14 Uhr gewinnen, dann ist es egal, ob du da hinten dich versteckst oder nicht. Und deswegen bin ich eigentlich ein Freund davon. NLZ ist mit Sicherheit gut und die Trainingseinheiten mit den gleich starken und besseren fördern einen auch. Aber es gibt halt auch noch diese Persönlichkeit, die ja jetzt auch immer viel ein Thema ist, so die dann vielleicht manchmal ja ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil muss ja, man muss ja nicht viel tun. Man muss sich nicht so zeigen, nicht so auftreten. Deswegen ist das immer so, und so ein Abwägen. Kann man nicht genau sagen, glaube ich.
0: Du hast ja drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn.
5: Spielen hm. die Fußball? Mein Kleiner spielt Fußball beim Erzrivalen, TSV Flintwick eigentlich. <lacht> Nein, da spielt er mit seinen Kumpels, die sind so im Kindergarten und so, und da wollte er da lieber spielen. Meine Große war jetzt zum dritten Mal beim Fußballtraining, die hat jetzt elf Jahre, oder elf Jahre hat sie es nicht gemacht, aber eigentlich ist sie beim Cheerleading seit Jahren, hat jetzt irgendwie doch nochmal Bock gekriegt mit elf. Ach, das, was sie Lust haben, bisschen Cheerleading, Handball, Tennis. Und was, was bist du für ein Vater an der
3: Seitenlinie? Ich pöbel hauptsächlich. Den Schiri, den Trainer oder deinen Sohn? In der Reihenfolge.
5: Nein, ähm, ich versuche dann schon ganz ruhig zu sein und das sind da, das geht dann in dem Alter noch erst jetzt sechs. Ähm, zwischendurch bei ein, zwei Turnieren war ich dann selber auch mal Trainer, weil wir dann ähm, ja, zwei Mannschaften hatten und dann habe ich da den Ersatztrainer gespielt. Man ist natürlich, irgendwie ist das der eigene Sohn, da ist man irgendwie doch engagierter und muss sich manchmal ein bisschen zurückhalten, aber ähm, ja, das kriege ich glaube ich noch ganz gut hin und ich werde auch nie einer sein, der da an der Seitenlinie Groß Ärger macht. Das sagen alle tatsächlich. Mhm. Aber
3: <lacht> <lacht> Mike, wie bist du denn als Vater? Nein, Seit ich Schiedsrichter noch,
0: bin, bin ich als Vater tatsächlich äh, entspannt. Vorher war ich, glaube ich, auch nicht immer vorbildlich. Ich guck
2: mal kurz zum Tresen. Ja, lieber nicht. Ne? <lacht> Sie, <lacht> Sie hat
3: bewussterweise kein Mikro. Zu, zu der Seitenlinie nochmal. Wie ist denn das für dich als jetzt Ex-Profi-Spieler ja doch sicherlich ein bisschen anderer? Status als Otto-Normalvater oder Normalmutter. Ist das ein Thema da oder
5: gar nicht? Doch, also ist schon ein Thema. Also mein Kleiner hat das jetzt noch nie nicht so richtig gecheckt. Da kam das jetzt erst so langsam dann auch. Äh, wenn wir mal Autogramme schreiben oder Fotos beim Turnier oder so, da sind natürlich alle irgendwie kleine Fußballfans. Ähm, die mittlere, die nervt es eher. Also oh, immer muss Papa noch ein Foto und wir wollen doch hier nur mal ein bisschen äh, durch den Park gehen oder was. Und die Große genießt das dann auch manchmal. Also das ist echt alles unterschiedlich. So ist dann ein bisschen stolz, dann hat sie auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, ja, ich glaube, sind, dafür sind die Kiddies auch alle unterschiedlich. Ich glaube, das zeigt sich dann immer ein bisschen anders. Aber ohnehin wäre das jetzt ja ruhiger und ja, ich bin eigentlich auch nicht, nicht traurig drum.
0: <lacht> Sven, mit Bremer Vergangenheit, wie war das denn für dich, als Finn zu Werder gewechselt ist?
5: Oh Gott, da, war, da bin ich in Bremen ja schon nicht mehr gewesen, von daher, ähm,
2: ja, ich fand es natürlich total traurig, als er gegangen ist, seinerzeit, aber, ja, ich glaube, es war wahrscheinlich der richtige Schritt für dich auf jeden Fall, also, ich freue mich natürlich
0: auch, meine Frau ist nach wie vor natürlich Werder-Fan, für die habe ich mich damals gefreut, dass es das ein guter Transfer war, für uns war es ein Verlust, aber ja, ich habe ihn dann in Bremen auch, glaube ich, kaum noch spielen sehen, das war 2014, ne,
5: ja. Das war erstlicher Fußball dann. Nein. Ja, das, das, kannten wir dann ja nur noch, das kannten wir dann ja nur noch aus der Zeit. Haben.
7: Klang ganz gut. Glückwunsch zu dem Schritt.
0: Nach diesem Achillesienriss hat es unfassbar lange gedauert, bis du wieder da warst. Aber damit komme ich jetzt zu dem positiven Ding. Dieser Moment nach 458 Tagen wieder aufs Feld zu dürfen. Es war ein Heimspiel und das ganze Stadion ist ja eskaliert. Ja. Wie
5: war das denn? Also da, das war wirklich Gänsehaut pur. Das sagt man ja so oft, aber solch diesen Moment, der war wirklich krass, weil ich. Ich muss. <lacht> so,
7: also,
0: wir, wir, wir unterbrechen ganz <lacht> kurz.
2: Schläge. Wir haben uns gerade über deine Autogrammstunde oder. <lacht>
0: Und an dieser Stelle die Stimme aus dem Off. Hier crashte Jan Philipp Kaller mit Spielerinnen und Mitgliedern des Funktionsteams der ersten Frauen des FC St. Pauli den Abend, die gerade einen Teamabend durchführten und als Gruppe die Aufgabe gestellt bekommen hatten, ein Foto mit Finn Bartels auf der Bühne zu schießen. Außerdem nutzte Schnecke auch gleich noch die Gelegenheit, ein paar Trikots signieren zu lassen und Finn das Trikot zu überreichen, welches dieser eigentlich bei Schneckes Abschiedsspiel hätte tragen sollen, leider aber krankheitsbedingt verhindert war. Das war alles sehr unterhaltsam für die Leute im Saal, auch für uns auf der Bühne, aufgrund der Situationskomik und der fehlenden Mikros, aber nichts, was wir hier in dem Podcast hinüber retten hätten können. Daher dieser kleine Einspieler und damit zurück in den Fanräumesaal, saal etwa fünf Minuten später. Ja. <lacht> Drei Punkte, nicht nur beim Teamabend, sondern auch am Sonntag, wären ganz gut. Dass er zwei Tage vorm Spiel, Team <lacht> So Sowas macht man einen Tag vorm Spiel hey, ich weiß. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei diesem fantastischen Abend im Weserstadion, wo du dann nach deiner Verletzung erstmal wieder auf den Rasen durftest mhm. und dann danach auch noch von der Kurve gefeiert wurdest nach dem Spiel, habe ich gesehen. Ja, also wie gesagt, dieser
5: Moment. <lacht> <lacht> ja, richtig. Stimmt, danke ja dieser also der Moment der Einwechslung, also erstmal als ich schon zur Bank gegangen oder gegangen, <lacht> ich habe es genossen, äh, gelaufen bin, aber bei der Einwechslung war das eine Stimmung, ein Lärmpegel, das habe ich wirklich ja nie, würde ich sagen, nie so in der Form äh, erlebt. Ähm, danach natürlich auch auf dem Zaun, das ist ja nicht, immer nicht so meins, aber macht man dann auch gerne mit und habe ich glaube ich auch nur zwei, drei Mal in der Karriere gemacht. Von daher auch schön, also es war ja, einfach ein Traumerlebnis, so wieder empfangen zu werden, nachdem man wirklich fast ja, eigentlich anderthalb Jahre raus war, dann trotzdem irgendwie so eine Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen, war schon enorm. Du bist dann 2020 zurück zu Holstein-Kiel gewechselt.
0: War das für dich so ein bewusster Schritt im Sinne von, ich will zurück nach Hause und das wird dann auch meine letzte Profistation oder war das erstmal nur ein
5: Wechsel? Nö, es war ganz klar bewusst. Der Zeitpunkt war noch nicht klar. Also ich habe immer gesagt, ich will erst mit Werder sprechen, bevor ich äh, mit Kiel intensiver spreche. Ähm, das hat sich dann ein bisschen hingezogen in der Sommerpause. Ähm, sodass aber dann, als klar war von Werder Seite, so es geht nicht mehr weiter, ähm, war für mich klar. Ich glaube, das hat dann drei, vier Tage gedauert, bis ich dann in Kiel unterschrieben hatte. Ähm, ich hatte irgendwann immer ja die Lust oder wollte irgendwann immer zurückkommen, war klar, dass ich irgendwann in Kiel wieder wohnen werde, leben werde, weil da Familie, meine Eltern, Familie meiner Frau, die, also alle kommen letztendlich aus Kiel. Ähm, nur der Zeitpunkt war nicht klar. Ich habe immer gesagt, ich will zurück, wenn der Körper auch noch was hergibt, also nicht mit 37 ähm, noch über die Koppel schleppen, sondern wenn es geht noch was bewegen. Ähm, und das hat dann so gerade im ersten Jahr einfach perfekt funktioniert und so konnte ich dann diese Karriere so ein bisschen äh, oder den Kreis der Karriere so schließen in Kiel. Wenn du jetzt sagst, du hast den Kiel unterschrieben, hast du, hattest du da, äh, wie bist du beraten worden? Also ich gehe mal davon aus, dein Onkel war es nicht mhm. und deine Verträge hast du wahrscheinlich auch nicht selber ausgehandelt, oder? Wie war das äh, bei dir? Den hat tatsächlich mein Vater ausgehandelt, weil mein Präsident dann, äh, mein Berater dann Präsident in Kiel war. <lacht> <lacht> Ja, der ja, es ist, es ist sehr, alles sauber gelaufen. Nein, Nein der hat vorher dann schon mein, die beratende Tätigkeit ruhen lassen, als er dann Präsident wurde, also auch schon vorher. Ähm, das, aber das war aber auch kein, das war kein großes Verhandeln, sondern einmal gesagt, ich würde es gern machen, das, ein bisschen mehr, okay. <lacht>
3: Wie läuft sowas denn? Also hast du Kiel angesprochen im Sinne von, könnt ihr euch das auch vorstellen oder ist man eh immer in losem Kontakt gewesen? Oder?
5: Also ich kenne ja Ole Werner, der jetzt in Bremen ist. Von klein auf, wir haben zusammen Fußball gespielt, auch viele Abende von den vorhin Angesprochene zusammen erlebt. <lacht> er war Trainer, dadurch hatten wir früh schon Kontakt. Sag mal, wie ist? Wie geht es in Bremen weiter? Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe halt, wie gesagt, schon immer gesagt, ich will erst mit Bremen die Gespräche führen, dann können wir uns darüber unterhalten. Aber er war auch nicht, es war nicht, sagen wir mal so, es waren nicht alle 100% überzeugt, auch mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen Verständnis und wurde auch oft, offen kommuniziert nachher bei den Gesprächen, weil ich ja ewig verletzt war. Hab dann Das letzte halbe Jahr war ich wieder fit, aber kam eigentlich nur von der Bank äh, in Bremen. Und der Druck dann, mit den Erwartungen, wäre auch nicht klein gewesen, also da wäre auf jeden Fall viele Punkte, die dann vielleicht auch nicht hundertprozentig dafür gesprochen haben, deswegen war da dann ähm, ja, von anderer Seite so ein bisschen Überzeugungsarbeit, Trainer, Präsident war natürlich auch auf meiner Seite ähm, und äh, noch ein, zwei andere Personen, die dann auch davon überzeugt waren und so sind wir dann nachher trotzdem recht zügig zusammengekommen.
2: Die Zeit in Kiel, die du hattest, die war ja sofort auch total erfolgreich. Man kann das, glaube ich, runterbrechen auf einen Abend im Dezember 21, Pokalspiel gegen Bayern München. Da hast du damals den entscheidenden Elfmeter gegen Manuel Neuer versenkt. Ist das auch so einer von den Momenten, die du dir später vielleicht ja dann doch einmal mehr anschaust als den Versuch,
5: zu schauen, ob die achilles noch da ist, wo sie hingehört? Ja, nee, meine äh, Kinder gucken das oder gerade mein Kleiner, wenn aber mein Eltern. das läuft da immer noch, immer wieder. Äh, ich kann das schon gar nicht mehr sehen. Ähm, und die können das auch alle nachsprechen. Es gibt
2: ja so Bilderrahmen, wo man so Videos reinpacken kann inzwischen, <lacht> ne? Die laufen dann immer so ja, durch. Ja, genau,
5: das stelle ich mir aufs Nachttisch. Nee, natürlich ist das ein Wahnsinnsmoment. Ich habe vorher, glaube ich, zwölf Spiele gegen Bayern nicht mal einen Punkt geholt. Äh, erste Liga, dann musst du erst zum Zweitligisten, um die dann im Pokal rauszuwerfen. Ähm, es war, da an dem Abend passte alles, muss ja auch immer alles passen, wenn du die Bayern mal schlagen willst. Ähm, und ja, von daher war der einzige Wermut zu dass da kein Fan im Stadion war. War ja leer, die Bude. Dann war halt ein bisschen Autokor so, da durften wir aber auch nicht hin, wenigstens mal Danke sagen, weil dann die Gefahr zu groß war, dass dann die Zoch zusammenkommen. Das fehlte so ein bisschen, aber ansonsten ist das natürlich gerade in Kiel auch jetzt drei Jahre fast später immer noch das Thema überhaupt, ja.
3: Weil du es gerade ansprichst mit den leeren Stadien, wie hast du das empfunden? Du hast vorher irgendwie ein paar Mal auf bist du eingegangen und offensichtlich ist das ein Ding, was dir ja irgendwie was gegeben hat. Mhm. Dann ist plötzlich Totenstille und ich sag mal, vom Fernseher hörst du, wie die Spieler sich anschreien. Ja. Wie war das unten auf dem Platz?
5: Also ich habe, das ist für mich echt, also wirklich ein Thema, weil ich war, jeder Trainer hat glaube ich immer bezeugt, dass ich kein Trainingsweltmeister war, ähm, weil mir da immer irgendwie, natürlich habe ich Ehrgeiz und will auch Trainingsspiele gewinnen, aber der letzte Kick fehlt fehlte dann manchmal so und das ist halt gerade, wenn volle Stadien sind, da hast du das automatisch, da hast du Adrenalin, da hast du am liebsten noch auswärts teilweise Fans, die gegen dich sind, also das hat mich alles eher noch ein bisschen mehr gepusht. Ähm, als gehemmt und dann sind so leere Stadien musst du dich erstmal selbst wieder mehr motivieren und so das, einige mögen es lieber da haben sie weniger Druck kommen dann glaube ich besser zurecht aber ich für mich war es eher schwieriger damit klarzukommen. wobei dann der Wechsel nach Kiel dann hast du halt erstmal diesen eigenen Druck den du da machst so du musst jetzt Vollgas geben du musst jetzt zeigen dass da noch was drin steckt und dann bist du doch wieder da gewesen dass du ja diese, diesen Weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich brauchte immer diesen komische, diese Atmosphäre, diese Anspannung, diese Nervosität, um dann Leistung zu bringen. Und da musste ich mich dann versuchen, selber hinzubringen nachher. Dann ist es ja noch
0: ungewöhnlicher eigentlich, dass ein zweites Highlight auch ohne Zuschauer passierte. Nämlich, ich zitiere nochmal, wenn es gut läuft, dann ist so ein Ding drin. An anderen Tagen verletze ich mir nur den Rücken. Hast du gesagt, im Dezember 2020, als du das Tor des Monats geschossen hast gegen Nürnberg mit einem absolut sehenswerten Seitfallzieher. Ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, oh, da kenne ich noch ein, zwei Tore von dir, die so ähnlich waren. Wo du auch immer so halb in der Luft lagst und den Ball auch hier ich, vor der Nordkurve warst, ich weiß nicht mehr gegen wen, wo du den Ball auch so über die Linie gedrückt hast, im kompletter mhm. Seitfalllage. Wie viele
5: Rückenverletzungen hast du denn davon getragen? Nö, das ging eigentlich. Ich hatte, also das ist kein Witz damals, ich hatte vorher Rückenschmerzen, <lacht> vor dem Spiel, danach ging das wieder. <lacht> Nö, ach ich, ich habe das im Training immer schon gerne gemacht, also so eine Dinger, äh, verrückte Sachen. Bin aber auch gerne ins Tor gegangen, habe mich hingeschmissen, also... Ja,
7: ein bisschen
0: Akrobatik. Also, immer also auf jeden Fall sieht das Ding fantastisch aus. Ähm, ihr habt dann am Ende der Saison auch noch Relegation spielen dürfen, müssen, wie auch immer, gegen den ersten FC Köln. Habt in Köln gewonnen, habt zu Hause dann auch, Ich war, war das komplett ohne
5: Zuschauer oder mit nee, 2000 glaube ich. 2000.
0: 2000. Ja. Habt dann zu Hause verloren und es war ja diese Saison eben mit Corona, wo gegen Saisonende bei euch auch unfassbar viele Spieler ausgefallen sind. Wie groß war denn da danach die Enttäuschung? Wahrscheinlich riesig, um das jetzt schon mal selbst zu beantworten. Ja.
5: Wie baut man sich danach wieder auf? Also da ist man schon richtig in ein Loch gefallen. Also es war, ähm, weil es ja auch nicht die einzige Chance war. Also wir hatten drei letztendlich Matchbälle. Äh, die Spiele vorher in Karlsruhe hätten wir es klar machen können. In Darmstadt und hätten wir es klar machen können, also den direkten Aufstieg. Und dann hast du noch zweimal gegen Köln mit dem Hinspiel auch eigentlich gute Chancen. Wobei im Rückspiel, da wir einfach chancenlos waren. Wir hatten gar keine Chance. Da war einfach gar nichts mehr drin im Tank. Und deswegen war man danach einfach nur todtraurig irgendwie. Ähm, aber davor war es natürlich eine heftige Situation. Äh, wir waren zweimal in Quarantäne, glaube ich, für zwei Wochen, ähm, haben dann zehn Spiele in gefühlt äh, 25 Tagen gemacht, ähm, sind dadurch aber so eng zusammengerückt, weil wir gesagt haben, alle gegen uns so mehr oder weniger und keiner rechnet mit uns, aber wir, wir marschieren da durch, haben ein Spiel nach dem anderen gewonnen, ähm, und dann kam wieder der normale Rhythmus. Also dann hatten wir nicht mehr alle drei Tage ins Spiel, waren auf einmal erster oder zweiter. Oh, so, jetzt haben wir Zeit, haben drüber nachgedacht. Ähm, das müssen wir doch jetzt eigentlich packen. Hatten dann wieder einen normalen Rhythmus wie die anderen jede Woche. Und dann haben wir es beide Male 1-0 zur Halbzeit geführt und beide Male verlieren wir die Spiele. Ähm, ja, das ist auch so... Ist ja viel schön und viel positiv so in allem, aber dass dieses Happy End, dieses I-Tüpfelchen, das das in dem Moment dann gewesen wäre, das blieb dann so ein bisschen verwehrt, was irgendwie ein bisschen schade ist. Jedes Mal, wenn man alte Kollegen trifft, war, war das geil. Aber warum? Also so, dieses, ne? Also das ist wirklich so, aber. Gehört auch dazu. Ja, ja haben wir noch was
0: Positives aus Kiel? Ja. Das letzte Heimspiel <lacht> war dann gegen St. Paul. Ja. War eine schöne, schöne äh, Ja, gut, das Ergebnis war für uns dann schöner. Äh, Hauke Wahl hat sein erstes Tor für uns gemacht. Ähm, äh <lacht> <lacht> Aber für dich war es, also wahrscheinlich als Gesamtkunstwerk ein schönes Erlebnis und du hast vor allem auch mit deinen drei Kindern das Feld betreten dürfen.
7: Ja,
5: also rundum war es natürlich ein letztes Heimspiel dann gegen St. Pauli machen zu können. Also, das war für mich wie gemalt und hat, ja. Hat mir einfach nur irgendwie so das gegeben, ja, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, äh, wenn man so eine Chance kriegt, das so zu machen. Als es ist dann plötzlich 1-4 stand und ich dachte, ach, wie scheiße, wir geraten hier richtig unter die Räder, äh, dachte ich, das wird nicht so eine schöne Verabschiedung. Aber mit 3-4 konnten dann alle gut leben. Es ging ja für uns dann auch um nichts mehr. Ähm, und dann ja, mit den eigenen Kindern aufs Feld laufen ist immer was Besonderes, macht man ja auch nicht so oft, ähm, auch alle aufgeregt. Und das war halt das zweite Mal, wo ich auf dem Zaun war. <lacht> Danach, äh, da war ich ja schon geübt. Da habe ich, hab ich ein bisschen lockerer gemacht. Aber das habe ich gesehen und da habe ich gedacht,
0: oh, das fühlt sich bestimmt richtig komisch an. Du musstest nämlich die Trommel schlagen und zwar im Rhythmus dazu, wie die Leute hinter dir Finn Bartels gerufen haben. Mm. <lacht> das war, und so habe ich mich auch gefühlt, wie so ein... Weiß auch nicht, ey. <lacht> Film Bartels. Ja. Film Bartels. Also das sah sehr, sehr komisch aus. Aber so. ich habe gutes Feedback gekriegt. Also. <lacht> sehr gut. Sehr schön. Ähm, letztes Spiel in dem Stadion war dann dein Abschiedsspiel, was vielleicht auch die eine oder andere Person aus diesem Raum sonst besucht hätte. Ging aber nicht, weil die ersten Frauen gleichzeitig das Pokalspiel gegen den HSV hatten.
5: Ja. War es denn trotzdem schön? Es war sehr schön. Wir hatten ja nicht ganz so viele Zuschauer wie die Damen. <lacht> Nein, aber trotzdem war es ein Highlight. Ich war vorher schon angespannt, hatte viel Stress, habe auch viel versucht selber mit zu organisieren, weil ich halt nicht nur Gast sein wollte bei dem Spiel, sondern mittendrin sein wollte bei den ganzen Organisationen und so weiter. Ähm, man hat immer so ein bisschen Bammel, wie wird das? Ähm, Schnecke hatte ja auch sein Spiel, dann, da waren glaube ich 10.000 Leute. So, du denkst, in Kiel passen nur 15 rein. Wenn jetzt aber nur 5 kommen, dann sieht das doch sehr leer aus. Also ich habe schon gehofft, dass dann 7 und am Ende waren es 8 kommen. Dann sieht das Stadion recht voll aus. Ähm, Flutlichtspiel, dann gab es auch noch eine schöne Drohenshow und so weiter und so fort. Die Stimmung war glaube ich super. Die ganzen alten Weggefährten, also es war... Richtig geiler Abend, aber vergleichbar mit so einer eigenen Hochzeit. Du hattest mit keinem länger Zeit, dich mal zu unterhalten. Äh, die, den ersten hast du Hallo nachher auf der Party gesagt. Da sind die, ja, nee, wir wollen los. Ja, äh, schön, <lacht> aber schön, dass ihr da wart. Also, es war sehr, sehr schön, aber auch sehr viel. Und dann war man danach so ein bisschen glücklich erleichtert, als, es man, als man es dann hinter sich hatte. So. Wie ist denn
2: das, die Karriere zu beenden? Hast du selber gemerkt, der Körper will nicht mehr so, ich komme nicht mehr, ich kriege nicht mehr das hin, was ich drei, vier Jahre zuvor geschafft habe. Hast du, hat Holstein Kiel dir vielleicht gesagt, du finn, pass auf, du kannst vielleicht noch in der U23 kicken <lacht> oder hast du, gab es andere Gründe? Also hast du das selber irgendwie entschieden oder hast du, wann wann ich frage mich, wann stellt man denn fest, dass die Karriere so langsam, dass es Zeit ist, die Karriere
5: zu beenden, die aktive. Also richtig drüber nachgedacht habe, habe ich schon ein Jahr vorher, also im Winter der Vorsaison. Ähm, wie gesagt, die Saison, wo ich zurückgekommen bin, hat alle Erwartungen so übertroffen, ähm, wie es hätte laufen können. Dann noch eine zweite Saison, wo man sich aber gut gefühlt hat, wo man dann sagt, oh, jetzt kannst du noch nicht aufhören. Damit war aber klar, dass ich mir nächsten Winter wieder Gedanken mache, äh, also jetzt fast vor einem Jahr. Das war auch immer so kommuniziert, dass ich die... Freiheit hatte, wir haben schon im Oktober gesprochen, ich habe gesagt, bis zum Winter möchte ich gerne Bedenkzeit haben und drüber nachdenken, was jetzt passiert und kommt. Und dann habe ich den äh, Verantwortlichen dann im Trainingslager, ich glaube für die auch ein bisschen überraschend, weil die wollten schon gerne weitermachen, äh, gesagt, dass das für mich eigentlich die Entscheidung klar ist, wir brauchen jetzt auch nicht weiter äh, das hinauszögern oder sonst was oder abwarten, ähm, ab Sommer werde ich, werd ich nicht weitermachen und äh, es ist für mich immer noch die richtige Entscheidung, fühlt sich immer noch richtig und gut an, wie du sagst, der Körper, es ging alles noch gut. Ich konnte auch noch mithalten. Also ähm, das war nicht das Problem, aber ja, trotzdem Hüfte. Ich bin vor jedem Training, nach jedem Training behandelt worden, in Kraftraumübungen und so weiter, damit das
0: überhaupt funktioniert. Tabletten sowieso zum Spiel. Ich glaube, das Mikro ist aus, ja. Es ist bei allen. Ja. Geht wieder. Geht wieder.
5: Geht dann.
1: Es geht bei allen und macht euch keine Sorgen, denn <lacht> alles, was du gesagt hast, ist trotzdem
4: Aufwand. Okay. Ah. Yeah.
5: Nee, das, das sieht man dann ja vielleicht nicht, aber das war dann schon viel Arbeit und ja, wenn man dann weiter spielt, ein Jahr weiter, wird das auch
1: nicht unbedingt besser. Entschuldigung, ganz kurz nochmal, hast du an deinem Empfänger gerade was gedrückt?
5: Ich hoffe nicht. Schleiß die Batterie alle. Nee, okay. drück hey, mal oben auf da den da. Knopf, der ist gemuted. Ah, bitte. da ist da. Zack. So, Jetzt geht's wieder. Jetzt Danke. Ja. Soll ich nochmal von vorne? <lacht> so, und wie war das also? <lacht> Bei <Bayern lacht> <Im Onkel>. hamza <lacht> <lacht> ähm, Nein, und ähm, deswegen ist der Zeitpunkt, ich wollte es selbst bestimmt irgendwann machen, wenn es irgendwie geht, nicht, dass mir ein Trainer sagt, oh, wäre jetzt gut, wenn du aufhörst, nicht, dass der Körper wirklich sagt, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Und deswegen habe ich den Zeitpunkt so gewählt und wie gesagt, ich bin damit eigentlich komplett zufrieden, auch wenn ich jetzt mal das ein oder andere Spiel sehe, ist jetzt nicht so, dass ich da sage, oh Mist, da willst du jetzt aber auch noch. Äh, natürlich sagt man geil, wenn die Stadien voll sind und war schon cool, aber es ist okay so. Und ich habe dir das vorhin, glaube ich, noch schon in der Runde gesagt, man hat halt auch nicht mehr diese neg negativen Ereignisse, die man mit sich rumschleppt. Also ich bin einer, der hat sich immer eine Platte nach dem Spiel gemacht, wenn ich jetzt an das äh, aus Holstein-Sicht 1-5 denke, dann sage ich, dann wäre ich damit wieder Tage mit dem Kopf und an Armen durch die Welt gelaufen und das hat man eigentlich einfach nicht mehr. Also diese negativen Erlebnisse, die einfach auch den, den Alltag so mitbestimmen, ähm, fallen weg und deswegen sehe ich eigentlich im Moment nur das
2: Positive. Das kannst du ja auch sagen, weil du jetzt bisher nur gewonnen hast bei deinem neuen Club. Aber ich glaube, bevor
0: wir darüber sprechen, machen wir einmal eine Pause, ja. auch so sauerstofftechnisch. Es ist jetzt fast Viertel nach. Machen wir um 25 nach weiter. Um halb machen wir weiter. Um halb? Okay, um halb machen wir weiter. <lacht> Dankeschön.
7: Tim Ohne Tim? Ja nicht da. Ich stehe steh doch
2: hier. Also ich stehe doch hier. Ist doch möchte, alles gut.
1: Genau. Ich möchte ganz gerne, ich dass Aufwand auch ist, dass alle da sind, inklusive Publikum, außer Tim. So. Alles klar. Applaus <lacht> für den zu spät kommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir beginnen Runde 2 des Melantron Podcasts. Die Aufnahme läuft seit 20 Sekunden.
4: Ja, wollen wir weitermachen einfach? Ja, moin. Herzlich willkommen zurück zu Melantron Live. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Finn Bartels Karriere gehört und mich interessiert man auch mal so ein bisschen als äh, fanzen mensch Du hast ja schon gesagt, dass, du, dass die Stimmung im Stadion total wichtig ist und ähm, merkt man als Spieler auch so ein bisschen die Unterschiede der Fanszenen, weil du hast ja einen Verein gespielt, Hansa Rostock, Werder Bremen, St. Pauli. Wo ich meine, wo die Fanszene eine recht große Rolle spielt. Redet man darüber, um oh Mensch, die Stimmung da war besser als da, bei der Fanszene, ist das so?
5: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube aber, ich hatte tatsächlich Vereine, wo überall wirklich, wie du schon gesagt ja. hast, die Fanszene eine wichtige Rolle und auch ja, laute Rolle gespielt hat. Ich glaube, da war immer eine gute Atmosphäre ähm, vorhanden. Ähm, aber ja ich will jetzt ja ist ja immer despektierlich, wenn man dann sagt ja, der Klassiker na, in Sandhausen ist das ein bisschen anders ähm, ja. aber es ist nun mal so dass dann ja, da so ein bisschen was was fehlt irgendwie und deswegen ja hatte ich glaube ich schon auch ein paar gute Vereine dabei die, die gut Stimmung gemacht haben
4: und merkt man da so ein bisschen der Ähnlichkeit von St. Pauli zu Werder Bremen und Unterschied zu Hansa Rostock oder <lacht> oder ja nicht du musst jetzt
2: du musst jetzt ja sagen
7: <lacht> ähm, was war am besten auf jeden
5: Fall ähm, ja, alle haben ja auf ihre Weise unterstützen sie ihr Team und ähm, wollen das Team nach vorne pushen. Hier war es natürlich immer wunderbar, richtig gut. Ähm. <lacht> richtig. <lacht> Nein, aber, aber tatsächlich so: auch die in Bremen, die positive, einfach, wir waren echt in schwierigen Phasen war auch sensationell wie die Stadt, da ist nämlich die ganze Stadt irgendwie, Werder, mhm. äh, immer positiv und hinter uns stand. Deswegen finde ich, kann man diese beiden schon vergleichen, obwohl natürlich auch Unterschiede da sind, aber von dieser positiven Grundstimmung in der, immer hinter dem Team zu stehen, kann ich würde ich sagen, ähm, war ich in beiden war es in beiden Vereinen auf jeden Fall sensationell gut und nicht selbstverständlich, ich glaube auch im Gegensatz zu allen anderen Vereinen so deutschlandweit, würde ich sagen.
4: Ja, und bei Werder und St. Pauli hattest du dann mit deinem Onkel weiterhin Probleme, weil HSV ja. nicht so der beste Freund beides macht. Ja, war.
5: gut. Äh, <lacht> spätestens mit dem Wechsel äh, ging das denn ja sowieso gar nicht mehr. Ne? Also ja, <lacht>
4: okay. Ja, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen was vorbereitet, da könnt ihr alle auch mitmachen. Und zwar habe ich äh, zehn Facts über Finn Bartels rausgeschrieben äh, und davon stimmen ein paar und ein paar nicht. Und wenn ihr jetzt eben so ein bisschen aufgepasst habt, könnt ihr auch manche Sachen wissen, manche Sachen kann man wissen oder auch nicht. Äh, ja, ich gucke einfach mal, ne, würde ich sagen. Wir können ja einfach mal...
0: Wir, wir müssen ganz kurz die Regeln klären. Äh,
4: genau. Also die Regeln... Uh. <lacht> per Akklamation machen wir das. Hatten per die Akklamation.
0: Alle von der Mitgliederversammlung?
4: Genau, ihr müsst eigentlich im Endeffekt einfach nur, ich sag einmal, glaubt ihr, ist das wahr? Und dann hebt ihr die Handball wahr. Und glaubt ihr, ist das falsch? Dann hebt ihr die Handball falsch.
2: Ich bin für aufstehen, weil man macht das, Fabian Hürzler sagt das ja so schön, eine Aktivierung macht man jetzt. Wollt ihr
7: aufstehen?
1: da haben wir vorhin drüber gesprochen.
0: Ja. Wir machen das Prinzip, nicht mit Aufstehen. Wir machen das mit
2: Akklamation.
4: Wir machen das mit Handheben auf jeden Fall. Und am Ende. Also ich stehe
2: auf hier, wenn ich sowas Ja, du kannst habe. gerne
4: aufstehen. Das finde ich auch gut. Ähm, okay, ich behaupte. Aber erst Frage, danach.
3: Entschuldige, Debbie. <lacht> bei Frage 4 fällt Tim von der Bühne. <lacht>
4: ja. Okay, und äh, du musst es dann am Ende auflösen. Also wenn du es kannst. Ist nicht ja. immer so wie. Ja. Wir fangen einfach mal ganz einfach an. Und zwar, äh, Finn Bartels hat nur in Norddeutschland Fußball gespielt. Ähm, wer ist für Wahr? Ah! Ja. <lacht>
5: so. Muss ich auch die Hand heben dann? Ja, ja, du ja. musst. Du, ja, es war. Ja.
4: Und du hast auch schon gut... Obwohl ich habe auch auswärts woanders gespielt. Ah, also stimmt, so natürlich. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> mm. äh, Finn Bartels hat äh, drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, genau wie Tim. Ist das oh. wahr? Oh.
7: Oh, wer ist das für wahr?
2: Ja, Finn, dann sag mal. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, ob das bei
4: dir <lacht> stimmt. Wer ist, wer ist für falsch? Ja, also so 50-50 würde ich sagen. Also, so ein bisschen. Enthaltungen? Ein Beide. <lacht> Enthaltungen?
2: Eine! Eine habe ich gesehen. Eine Enthaltung. Ich enthalte mich natürlich auch. Ja. Aber ich löse auch jetzt auf. Ja, Mama. Ja, ich habe auch drei Kinder: zwei Töchter ja, und einen Sohn.
4: Okay. Also, es war. Ja, okay. Hey! Sehr
2: gut. spielen die Fußball. <lacht> Der Lütte spielt sehr viel Fußball und die äh, Große, die war, äh, und da hatte ich glaube ich noch viel mehr leuchtende Augen als sie selber, obwohl ich eigentlich glaube, das geht gar nicht mehr. Wir waren ähm, beim Pokalspiel der ersten Frauen und das war echt ganz fantastisch. Die stand da am Zaun am Ende und hat alles mitgesungen und das war, äh, da war ich so happy danach. Das äh, war cool. Der mittleren Tochter ist nur aufgefallen, dass die Lieder, die 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 Leute da singen, das singst du uns ja auch immer zum Schlafen vor.
7: Da habe ich auch sehr gefreut. Ich bin ganz woanders in Liga 2
4: alles echt schön. Und da schlafen die ja. bei ein, oder? Da schlafen die bei ein.
3: Aber was macht das dann in der Zukunft, wenn die irgendwann mal ins Stadion gehen und dann fang, fängt das Stadion an zu singen und deine Mädels zu.
2: Also ich fand es äh, ein sehr schönes Kompliment, als mir ähm, der Opa von, von meinen Kindern, als der mir eine SMS schrieb, äh, deine Tochter singt Antifa-Lieder. Das fand ich gut. <lacht> Ja, wir sind da, fand ich super, war, war wirklich, war ich richtig stolz.
4: So, das klingt auch super, sehr gut. Also das war wahr. Ähm, Finn Bartels <lacht> hat äh, zweimal für Holstein-Kiel in seiner Karriere gespielt, ähm, aber nur einmal für den FC St. Pauli. Aber er hat trotzdem mehr Spiele für den FC St. Pauli bestritten. Boah, ei, ei, ei. Wer glaubt, dass es wahr? Mehr Spiele für den FC zusammen, Pauli.
2: Wie verletzt warst du denn in Kiel? Bin so. <lacht>
4: ich war eigentlich.
7: <lacht>
4: ja, <lacht> ja ist es ist, ne? Ja, okay, wer ist für falsch? <lacht> weißt du
5: das? Ja, ich hab, müsste für Kiel mehr Spiele gemacht haben. Ja. Ne? ja.
4: Aber. 117 Spiele für den FC St. Pauli und ähm, 126 Spiele für Kiel, also so viel ist jetzt gar nicht mehr. <lacht>
7: das ist die Pokalsaison
4: gewesen, ja. Ne? So, und jetzt ist ganz wichtig, also wer das weiß hier, ne? Finn Bartels hat am selben Tag Geburtstag wie Dieter Bohlen. <lacht> wer glaubt, dass es wahr? Das kann, das kann sich niemand ausdenken. <lacht> das, das, <ja. lacht> Wer glaubt, das ist falsch? Unmöglich. Unmöglich. Und, weißt du es? Ich weiß, wann ich Geburtstag bin. <lacht>
5: ja. Hat er auch am 7.2., Ja, oder? am
4: 7.2.1954, genau ja. wie meine Mutter. <lacht> Deswegen weiß ich das. Genau, also, äh, ja, ist, ist leider so.
2: Wieder dreimal drei gefeiert bei euch dann. Ja.
4: <lacht> genau, große Party. Äh, Finn Bartels folgt bei Instagram zwar Holstein Kiel und Werder Bremen, aber nicht dem FC St Pauli.
2: Ui. ui. Ich bin neu
4: da. <lacht> Wer glaubt, dass es wahr? Ja,
7: da glaube ich das sofort. Ist das Jetzt?
4: wirklich so? Wer glaubt, das ist falsch?
0: Das darf nicht sein.
4: Da muss, ich, da muss ich gleich mal gucken. Nein, das ist falsch. Erfolg. Du? Ja. Oh, ja. Verunsicherst du mich? Da war ich richtig verunsichert.
2: Ja. Ja, das ist wirklich geil. Ja. Ja. Folgt der Hansa Rossack?
7: Ja,
4: ich glaube schon. Aber ja, also nein. ich habe es auf jeden Fall. Nein. <lacht> ich glaube, ich habe alle einmal durchgeguckt. Er folgt
0: ja dem Müllernton, ist doch die entscheidende Frage. Hm?
4: hm? hm? <lacht> Was? Was? Seit heute <lacht> Ja, genau. Guckt mal, ob er dem Müllernton folgt. Ich... <lacht> genau.
7: Äh,
4: ja, Finn Bartels hat für die U21-Nationalmannschaft von Deutschland gespielt. Ist das wahr?
1: Das, das hast du richtig gesehen, wie alle so auf Tim geguckt haben und danach schossen ganze drei Arme mehr hoch. Niemand glaubt dir, Tim.
4: Äh, wer glaubt, das ist falsch?
5: Höchstens für die B-Jugend. <lacht> ja.
4: ja. Ich habe
5: ein Spiel gemacht.
4: Ja, tatsächlich. 2008 gegen Dänemark.
5: Ja, war nach der Saison. Ähm, die anderen waren alle im Urlaub oder hatten keine Lust. <lacht> ich ich war <lacht> es war in Lübeck. Also genau. es war auch, <lacht> ähm, von daher äh, wurde ich tatsächlich angerufen und war eigentlich auch schon im Urlaub. Und dann musste ich mir noch ein paar Fußballschuhe besorgen und bin dann da ja.
4: ja, Sehr gut. Immerhin, Immerhin ein Spiel. Ja. Ähm, als Finn Bartels zum FC St. Pauli wechselte, war Holger Stanislawski Trainer. War? Falsch. Naja, ja,
2: Moment. <lacht> Ist das eine? Falsch. <lacht> nein, doch, ja, stimmt. ja natürlich. Nein. Oh. Ja, oh. Nein, doch. Ja. Nein. Oh. So, was oh. sagst du
7: denn? Ja. 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 Aber
2: jetzt, jetzt würde mich Tims Dilemma gerade interessieren. Ja, ich habe gerade einen Gehirnfurz gehabt. Lass mich das so. einfach. lass uns daran teilhaben. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Da. Lass mich euch daran teilhaben.
4: Okay. Äh, Finn Bartels wechselte ablösefrei von Hansa Rostock zum FC St. Pauli. War? Falsch. Hm? Weißt du's? Ja, ich weiß es. Ich habe noch nie Geld gekostet.
5: <lacht>
4: Sehr gut. Ähm, dann haben wir ja noch Finn Bartitz hat mit einem Fallrückzieher-Tor das Tor des Monats 2021 geschossen. War. Ja. <lacht> Falsch. Ja, ein Seitfallzieher-Tor ist kein Fallrückzieher. Zieht nicht. <lacht> nee.
0: Ein Traumtor. Ja. <lacht> und es war 2020 und nicht 2021. Ach so.
4: Oh, das ist. <lacht> also falsch, also falsch, ja. Also, so, und dann kommen wir zu einer letzten Frage, die ganz gut passt, glaube ich, weil wir danach eventuell auch über sowas noch reden. Äh, Finn Bartels ist äh, sehr sozial engagiert und hat gemeinsam mit seinen Freunden, Freundinnen, <lacht> äh, den Tierschutzverein Förde-Störche gegründet. Stimmt das? Wer glaubt, das ist falsch? Und?
5: Ja, ist ein schöner Name, finde ich, Förde Störche. Aber wir haben den Verein Förde Lütten ins Leben gerufen, der sich an bedürftige Kinder richtet.
7: Oder ja. Der, ja.
4: ja, super. Vielen Dank, ihr wart sehr gut. Aber Förde Störche... Ja, gefällt mir. Gefällt na, so ein paar Störche gut. retten und so, das wäre auch nochmal was. Also, ja. finde ich, denkt nochmal drüber nach.
0: Genau, darüber sprechen wir jetzt. Und jetzt haben wir, das haben wir vorher nicht geprobt. Das habe ich vorhin einmal ganz kurz angekündigt. Ich glaube, ihr habt das aber alle noch nie mitgekriegt gehabt. Und deswegen probiere ich das jetzt. Ich werde jetzt singen. Und ihr steigt dann hier auf der Bühne alle mit ein. Den Text habe ich ja vorher rumgeschickt. Mhm. Ja. Und dann genau. kommen wir jetzt und hier... Die Fördelütten so. helfen dir. Oh. Oh. Der ist seit oh. heute übrigens auf
5: Spotify auch. Ah, das das siehst du, auf ist Spotify. Ist ein cooler Song, ähm, aber ich muss selber noch ein bisschen üben. Ja, hab ich ja, Damit ja, haben da. sie mich nämlich überrascht, äh, meine Jungs und äh, Peter, äh, Widerwick und, äh, ja, und Co. Was? Nein, äh, schöner Song, also kann man echt mal reinhören. Ist jetzt auf Spotify. Ist auch und auf YouTube. Also, und YouTube. erzähl mal, was ist das? Förde Lütten
0: heißt das Ganze? Förde Lütten,
5: ähm, ja, der Name ist ja schon so ein bisschen ähm, ja, plattdeutsch für die Lütten, aber auch an der Förde, also in der Kieler Förde. Ähm, es geht darum, ähm, ja, wir sagen wir mal, wir waren zu dritt, drei Mitstreiter, äh, die, wir kennen uns auch vom Fußball. Uns ging es immer gut, ähm, unsere Kindheit war wohlbehütet, wir hatten Urlaube, konnten wir machen, wir hatten. Ja, uns hat es eigentlich an nichts gefehlt und so haben wir schon seit Jahren irgendwie den Wunsch gehabt, mal was zurückzugeben, was zurückgeben zu können. Haben dann den Verein 2021 äh, ins Leben gerufen mit, mit äh, sechs anderen Mitstreitern, also wir sind insgesamt zu neun. und ähm, das Ziel ist halt, bedürftigen Kindern ähm, zu helfen in Kiel und Umgebung, Kindern, die aus finanzieller Hinsicht benachteiligt sind oder halt, ja, körperliche Einschränkungen haben oder Schicksalsschläge erleiden mussten, ähm, da unter die Arme zu greifen, da ein bisschen bekannter zu werden, dass dann ähm, die Leute auf uns zukommen können. Ähm, ja, jetzt Sonntag haben wir tatsächlich äh, ein Turnier für äh, Einrichtungen, äh, statt, stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, äh, die in Kinderheimen halt untergebracht sind. Das ist denn so Erlebnisse schaffen, aber auch hier und da ermöglichen wir es mal ähm, ja, oder machen wir mal Anschaffungen wie ein Lastenrad, weil die Familie das nicht stemmen kann für ein gehandicaptes Kind. Und so ja, versuchen wir einfach ein bisschen was äh, zurückzugeben, gerade den Kindern und den Familien, denen es nicht so gut geht.
0: Genau, und damit wisst ihr jetzt auch, was passiert mit dem Geld, was ihr da in die Spendendose schmeißt. Das werden wir dann dafür spenden. Damit Jetzt hast du mich völlig irritiert mit dem Sonntag, weil Sonntag steht doch das wichtige Spiel gegen MTV Dänischen Hagen 2 an. Ja, da komme ich auch verspätet
5: zum Treffpunkt. Ah, kostet
0: okay. uh. das Geld
1: bei euch eigentlich? Also so normalen, Ich habe von dir vorhin schon gehört, die Vereinskasse oder die Teamkasse wird nicht aufgebessert, weil ihr immer nur Bierkästen zur Strafe zahlen müsst. Jetzt Kost beim Fußball. Nö ne? ja, ja. Ja.
5: Nee, ja, es gibt immer nur Bier. Also das ist <lacht> 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 da kann ich mich nicht gegen wehren. Also ne? Auch beim,
1: beim zu spät kommen zum Treffpunkt, und in, in meiner Mannschaft gibt das nicht nur bitterböse Nachrichten, sondern kostet das auch direkt Geld. du Zweiter Herren, wer fragt? Wir spielen Sonntag auch, aber 13 Uhr. Das heißt, ihr müsst da nicht, ich bin da immer noch fasziniert von. Du wirfst dann einfach einen Kasten Bier in die Runde und dann ist alles vergeben und vergessen. Ja, so einfach ist das. Braucht, <lacht> braucht ihr noch ein Unterländnis? Aber dafür Sport? ist die Liste auch unendlich.
5: Die Liste ist unendlich lang mit Kisten. Es gibt, es gibt harte Schlicks, äh Schicksale, ich sehe das schon. Ja, besonders
0: danach dann. Okay, also, du spielst für die zweite Herren des, der Spielvereinigung Eidertal-Molfsee, das ist die Kreisklasse A in Schleswig-Holstein. Ich kenne mich da so ein bisschen aus, weil ich ja in dem Bereich auch pfeife. Das heißt, erstmal, ihr habt keine Assistenten.
5: Das ist, das ist wirklich mit das Schlimmste, weil du längst also nur ein Schiedsrichter keine Linienrichter. Ja. Und die sind ja auch nicht alle flott unterwegs. Ähm das ist echt mit so das Schlimmste, weil du denkst manchmal, das war doch jetzt aber fünf Meter abseits und es kann ja auch manchmal gar nicht gesehen werden, weil er guckt auf den Ball, der schlägt ihn lang und dann läuft da einer schnell rein, also das ist ja auch gar nicht möglich, deswegen ist das ja kein Vorwurf, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Riesenumstellung. Umstellung. ist dann ganz wichtig, dass alle Spieler auf dem Feld das Kommentieren, ne?
0: Ja, sowieso,
3: also das da äh, wird keine Szene unkommentiert gelassen, glaube ich. <lacht> Kann man dann nicht das eigene Spiel auf die, sagen wir mal, Widrigkeiten des Schiedsrichterwesens in der Klasse hin optimieren, dass man immer Spieler so knapp an der Abseitsgrenze stehen hat? Ja, aber umgekehrt wird die Abseits gepfiffen, weil da muss man ja nicht hinterherlaufen. So. Also das ist ja so. <lacht> Ich sehe das Problem. Also, nein, nein das war jetzt
5: also, war ein Spaß. Es ist einfach schwierig, glaube ich. Ähm, ja. Und ich habe sehr
0: gute Erfahrungen damit gemacht, als Schiedsrichter dann einfach, wenn jemand sich da beschwert, zu sagen, ey, Digga, du spielst Kreisliga, steig einmal auf, spielst du Verbandsliga, hast du Assistenten, alles ist viel besser.
5: <lacht> ja, so einfach ist das, ne?
2: Du bist bestimmt ein, ein äußerst beliebter Schiedsrichter, mag Steig halt auf.
7: Ja.
0: <lacht> ist übrigens Quatsch, hat, nicht hat Finn ja auch geschafft in ist, seiner Karriere. <lacht> ja, so jetzt Kreisliga, mal. aber da haben sie trotzdem Assistenten, ne? Was ist denn der größte Unterschied zum Profifußball? Jetzt mal abgesehen von keiner Assistenten. Ist es wirklich,
5: ich muss meine Tasche selber packen? Ja, also die ersten Male habe ich tatsächlich was vergessen.
1: <lacht>
5: <lacht> ja, das ist ja, als Profi hast du deine Kulturbeutel. Wenn du den mal nicht dabei hast, dann hast du halt ja, mal kein Gel in den Haaren. Aber jetzt muss Fußballschuhe, Viehmeinschoner, Handtuch, Padelatschen Also irgendwas vergisst man immer. <lacht>
2: Und vor allem vergisst man sie danach in der Sporttasche. Ja, auszupacken. Ja, ja, auszupacken, ja das ist das ja. Schlimmste. Ja. aber Und dann nein, ist nein, nein, ja. nein, kriech, ja. Alles schon schon. Dann gerät. kriege ich aber was zu hören, wenn das
5: passiert. Das.
2: Ja. Moment, das Handtuch war doch weiß
7: vorher.
0: <lacht> Ihr habt jetzt aber acht Spiele, acht Siege. Die meisten davon auch relativ deutlich. Wobei, den deutlichsten, der war gegen SG Felde-Bredenbeek. Zwei <lacht> mit 8 zu 0. Da warst du nicht dabei. Da war
5: ich nicht. Ja. Da wissen wir ja, woran es liegt. Ähm, da sind
0: sie beflügelt. Ja. Nein, ansonsten hast du acht Tore schon gemacht in den Spielen. Ähm, wie ist das denn so? Kommen da erstmal die Gegner an vor dem Anpfiff und sagen: Herr Patel, zu einer Autogrammkarte bitte? oder? Nein. Also, <lacht> ich glaube,
5: das ist in jeder Liga gleich. Also, ich, alle wollen das Spiel gewinnen. Alle gehen genauso zur Sache. Jetzt nicht übermäßig, aber auch ganz normal und danach wird sich die Hand gegeben und äh, ist alles gut, aber insgesamt ist es schon so, dass wir eine Mannschaft haben, die haben teilweise Holstein-Vergangenheit, mit denen habe ich in der Jugend bei Holstein gespielt oder die haben Oberliga und so gespielt. Also wir haben schon insgesamt ein ganz gutes Niveau in unserer Mannschaft und dadurch ähm, ja, muss das Ziel dann eigentlich auch sein, äh, eine Klasse höher zu spielen. Das heißt, nächstes Jahr Kreisliga, dann ja. Assistenten? Weiß ich nicht, ist das bei uns in Kiel auch so? Also Kreis
0: Siegeberg ist das so, da würde ich es in Kiel ja mal erst recht erwarten. Aber, ja. Ja. Noch, noch ein Grund mehr aufzusteigen. Auf jeden Fall. Und ich habe in der Doku auch gesehen, du hast jetzt Urlaub in den Herbstferien gebucht. Was sagt das Team denn dazu?
5: Ja, das ist ja das Gute, dass man ähm, halt mal sagt, so jetzt bin ich mal weg. Äh, dafür haben wir auch genug Leute. Wir sind teilweise beim Training über 30 Mann. Ähm, auf dem Sonntag jetzt ein bisschen enger, äh, dann sind das vielleicht 14, 15, aber wir haben da genug Leute und ähm, deswegen habe ich mich auch bewusst für die zweite entschieden und nicht für die erste, damit ich nicht noch dreimal die Woche trainieren muss und auch am Wochenende spielen sollte. Ähm, deswegen ist das jetzt ganz frei. Gestern habe ich abgesagt, nee vorgestern muskuläre Probleme. Ja. Äh, <lacht> und äh, <lacht> ja, ich muss ja bei dieser App da einen Grund angeben.
7: <lacht> Prost.
5: Aber für Sonntag habe ich jetzt doch zugesagt. Ja. <lacht> Geht dann wieder.
0: Mein Sohn hat letztens auch gespielt, von daher, ich kenne jetzt die Anlage. Ihr habt diesen wunderschönen Kunstrasen mit so einer kleinen Tribüne und daneben ist der Rasen. Da ist eher so eine Band so eine Bande drumherum. Was ist das denn für ein Unterschied jetzt zu vorher? Ich meine, ihr habt auf Kunstrasen ja sicherlich auch mal trainiert, aber auf Kunstrasen spielen, ist das ein großer Unterschied?
5: Ja, ähm, der erstens habe ich das Gefühl, der Platz ist sehr klein, dann, wenn es ein bisschen nass ist, der Ball ist jedes Mal weg, aber dafür läuft er natürlich gut auf dem Geläuf. Der Hauptvorteil ist eigentlich, dass da Flutlicht ist und wir Freitagabend spielen können. Also die Heimspiele sind immer Freitagabend, das ist noch ein Grund äh, gewesen, warum ich mich dafür entschieden habe. Ähm, sonst spiele ich natürlich lieber auf Rasen. Aber ich hatte noch nie Schwierigkeiten mit den Gelenken oder Knien. Das ist dann eher die Hüfte. Aber die macht äh, auch, auch auf jedem Geläuf ein bisschen Probleme. Deswegen ist für mich der Hund Kunstrasen an und für sich gar kein, gar kein Problem.
0: Ja, und Sonntag gegen MTV Dänischen Hagen 2. Zwei. Ja. zwei. <lacht> Aber ihr habt ja schon gegen die dritte von Altenholz gespielt. Also. Da war ich auch nicht dabei. So. <lacht> Stimmt auch, habe ich auch geschrieben. War ich so auch in Urlaub,
5: <lacht>
2: dann lass uns doch mal zu deinen anderen Wochenendaktivitäten kommen. Schaust du noch Fußball zweite Liga momentan?
5: Ja, weniger, bewusst weniger erstmal, weil ich halt das machen möchte, was dann anfällt mit der Familie oder selber kicken oder so. Wobei ich wirklich jetzt gerade. Holstein-Spiele, ähm, Werder und St. Pauli sind schon die, die ich dann intensiver verfolge. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ja voll auf der Höhe bin im
2: Moment. <lacht> und sag mal, also muss man ja sagen, jetzt bei der Kiel letztens auch hier gespielt, die sind auch beide gut in die Saison gestartet. Hast du da irgendwie würdest du schon sagen, durch deine Kieler Vergangenheit hast du da Tut dir das dann doch eher wie so ein 5-1 am Milan tor oder so ein 1-5 am Milan tor als dass du sagst, oh Mensch, St. Pauli, die sind richtig gut drauf jetzt gerade?
5: Ich hätte beiden unentschieden gegönnt. Also <lacht> nein, nein, nein. nein ey, es, es freut mich natürlich, weil hier echt, glaube ich, gute Arbeit geleistet wird jetzt schon wieder länger. Vielleicht ja auch mal zwei äh, Serien und nicht nur immer Hin- oder Rückrunde. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch in Kiel, weil da einfach auch ein Riesenumbruch war, wo jetzt echt ein großes Fragezeichen vorher war, was passiert dieses Jahr, dass sie so in die Saison gestartet sind. Deswegen, im Moment können wir doch alle nicht meckern, würde ich sagen. Und äh, da bin ich doch sehr zufrieden.
2: Wer ja im Grunde was Ähnliches gemacht hat wie du mit deinem Zurückgehen nach Kiel, ist ja Hauke Wahl, der aus Kiel zurück nach Hamburg ist. Der ist ja im Osten Hamburg, so ein bisschen östlich von Hamburg aufgewachsen. Hast du da Einfluss drauf gehabt eigentlich so? dass du, Hauke, irgendwie
5: gesagt hast? nee. Also wussten wir auch lange nicht, was jetzt wirklich dann äh, passiert. Äh, klar war nur, dass er hier in Hamburg immer gewohnt hat ähm, auch und dann viel zwischengefahren ist oder eine Wohnung hatte und ähm, dann, ähm, wenn dann die Möglichkeit besteht, so, dann muss man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, glaube ich, ne? Das würde ich auch sagen. <lacht> und
2: was glaubst du, also ihr habt ja jetzt mit also, du hast ja über dieses dieses Jahr, was ihr in der Relegation dann mit Kiel so knapp noch verpasst habt, hast du ja gesprochen. Was was glaubst du, was was du brauchst für ein, für so einen Aufstieg? Also ich interessiere mich für das Thema Aufstieg momentan ein bisschen mehr als für das Thema Abstieg. <lacht> und frage mich natürlich, wenn das dann jetzt so nach acht Spieltagen so aussieht, es da irgendwann? Du hast das so schön gesagt, dann seid ihr auf einmal Erster gewesen und dann habt ihr auf einmal gemerkt, so oh jetzt jetzt kannst du ja auf einmal was verlieren. Ist das tatsächlich etwas, was dann auch Thema ist in so einer Truppe... Du fragst für einen Freund jetzt, ne? Ich frag. <lacht> einfach so. Für Tim Walter, frage ich.
5: <lacht> das ist kein Freund, möchte ich
7: dazu sagen. <lacht> äh,
5: ich glaube, erstmal ist so ein guter Saisonstart immer schon wichtig, ähm, weil du einfach... Äh, ja, mit viel mehr, viel mehr Selbstvertrauen in einer gewissen Leichtigkeit dann in die nächsten Spiele und Aufgaben gibst und gerade in der zweiten Liga, die einfach so eng ist, äh, entscheiden solche Kleinigkeiten dann halt auch oft Spiele. Ähm, und dann finde ich schon, dass es wichtig ist, oder Fußball zu spielen. Nur wenn du 34 Spieltage wirklich auch ein Konzept hast und einen guten Ball spielst, glaube ich, kannst du nachher aufsteigen. Ähm, und das da sind die Voraussetzungen hier, glaube ich, ganz gut. Ähm, am Ende ist trotzdem wieder, wird es dann Phasen geben, in denen man mal ein, zwei, drei Spiele nicht gewinnt. Die heißt es dann so klein wie möglich irgendwie zu halten und wieder positive Erlebnisse schnellstmöglich einzufahren. Und sonst ein Geheimrezept gibt es nicht, sonst wäre ich ja auch mal aufgestiegen. Ne? <lacht> <lacht> Na, vielleicht klappt es ja diese Saison.
3: Ja. <lacht> es also ist dir zu
2: gönnen, dass du äh, ja. aus der Kreisklasse A. Äh, aufsteigst und als Lohn Linienrichter bekommst, dann.
5: Ja. Und
2: eine Abschlussfahrt, habe ich gehört. <lacht> ist in Planung, Abschlussfahrt? Ich dachte, oder, also, Machen normalerweise es zahlt, Gott, man ja auch, es noch nicht zahlt man ja auch in die Mannschaftskasse ein, um dann vielleicht für die Abschlussfahrt ein bisschen was überzuhaben. Ja. Das wird total blöd, wenn ihr im Reisebüro ankommt und nur Bierkästen ja. habt. <lacht> ja,
5: ja, ja, oder alle, Pfand, <lacht> Pfand. Und wenn
1: du dann für jede Strafe irgendwie, wenn du für jedes Mal Badelatschen vergessen so einen Kasten ladst, das sind ja auch 3,20 Euro. Für ein Kasten zusammen. Bier? 3,20 Euro? <lacht> und dann hast du noch keine Bügelflaschen dabei.
5: <lacht> nee, die sind ja schon zweimal hintereinander aufgestiegen jetzt. Das wäre der Hattrick. Und dann schwebt im Raum, dass da was passiert. Mal sehen. Sehr gut. Wollen wir mal die
0: Fragerunde auf jeden Publikum Fall öffnen? Unbedingt. Johnny, magst du einmal... Warte, ich komme mal zu dir, hole mir das Mikro ab oh. und dann laufe ich mal durch die Reihe. Einen Applaus für Mike, bitte, dass er...
1: Sehr gerne, Mike hier ist das Mikrofon.
0: Vielen Dank, Johnny. So. Ich, ist das schon an? Oh ja, ist an. So, ich bitte um Handzeichen, wer denn hier mal eine Frage stellen möchte. Hier gleich zweite Reihe, bitteschön.
8: Ja, hallo. Ähm, Im letzten Spiel von St. Pauli hier. Also im letzten, äh, im letzten Spiel wurde gegen St. Pauli gespielt. Das hat sie ja so eine etwas spezielle Situation. Hast du die Telefonnummern mit Nicola vielleicht mal ausgetauscht? Oder? <lacht> bei dem <lacht> Bei dem Elfmeter Paul? Ja. Oder was? Ja, ja, bei, bei dem da Schwer habe ich,
2: Mann,
5: ich aber schön weggeräumt. <lacht> ich bin immer noch der Meinung, dass das ein klarer Elfmeter war.
8: <lacht> Tut immer noch weh, bisschen. <lacht> Muskuläre Probleme, hast du muskulären Probleme. Also ich muss, ich dir ein Kompliment machen. Hast du richtig gut gemacht.
0: Ja. <lacht> ich habe das, in, das ist auch in der Doku zu sehen und ich habe in den Sky-Videos vom Spiel, also ich war im, vom Gästeblog aus hat man natürlich gesehen, dass es kein Elfmeter war. Aber äh, in den Sky-Videos habe ich gedacht, ja, okay, kann man vielleicht geben. Heute in dieser NDR-Doku habe ich, finde ich, zum ersten Mal gesehen. Ach so, ich habe ja ein Mikro, ich brauche ja gar nicht. <lacht> Johnny, vielen, vielen Dank. Kleiner die, Intelligenztest meinerseits nicht verstanden. Was die Zuhörer nicht gesehen das haben,
3: ist, dass Mike in das Saalmikro gesprochen hat und gleichzeitig sein Headset auf hat.
0: Weil er weil es kann. Ja, ja.
3: Ich habe 38 Spuren nachher. Was ich sagen
0: wollte, in dieser NDR-Doku sieht man sehr gut, dass Nicola tatsächlich dich mit dem Arm im Gesicht so trifft. Also ich muss von daher nachträglich auch nochmal sagen, kann man geben.
2: Moment, er hat gerade gesagt, er wurde am Rücken getroffen. Nein, nein, nein. nein <lacht> hat sich den Kiefer gehalten. Also.
5: Guter des Zahnarzt. Zum Glück. <lacht>
0: Gut, bitte um weitere Handzeichen. Da, hier vorne, Alex.
6: Hi, du hast vorhin gesagt, du hast dich relativ früh entschieden aufzuhören. Und du hast eben auch gesagt, das haben wir ja alle mitgekriegt, bei Kiel gab es einen relativ großen Umbruch, dass sehr viele Leistungsträger den Verein verlassen hat. Kommt man dann nochmal ins Zweifel und sagt, vielleicht kann ich nochmal ein Jahr dranhängen oder wird man das dann gefragt?
5: Nee, gar nicht. Also ich war auch sehr klar eigentlich in der Entscheidung. So Manchmal hat man ja noch mal Phasen, auch komm, macht ihr doch noch mal Gedanken. Aber ich war sowohl äh, Uwe Stöwe als auch dem Trainer dann sehr klar, glaube ich, in der Entscheidung. Und wenn ich das einmal für mich treffe und auch kommuniziere, dann äh, gibt es für mich auch kein Zurück mehr. Deswegen musste ich mir auch vorher klare Gedanken machen. Ähm, aber ich glaube, so was jetzt die Mannschaft betrifft, dass der Umbruch auch gut und wichtig war. Weil letztendlich mit den ganzen alten, erfahrenen Spielern, die alle ihre Sachen, ihren Input mit reinbringen und auch mit reinbringen wollen und die auch Erfahrung haben, äh, war es für den Trainer manchmal vielleicht gar nicht so die, die Möglichkeit, seinen Fußball komplett durchzuziehen, sondern er hat das so ein bisschen angepasst auf die Gegebenheiten, auf die Spieler, die da sind. Und durch den großen Umbruch mit der Wahl seiner Spieler ähm, hat er jetzt, glaube ich, mehr die Möglichkeit, wirklich den Fußball durchzudrücken. Ich habe gesagt, Chance und Risiko zugleich und im Moment äh, geht es eher als Chance auf.
2: Hättest du da reingepasst? Ich hätte jetzt... Hier ja. Hier geht der total, <lacht> ja, wollte gerade sagen. Also, hier geht er total auf Umschaltmomente und so. Und das ist ja eigentlich auch eigentlich ein
5: Spiel, was, was dir gepasst hätte. Oder? Genau. Ich bin zwar nicht mehr so flink wie früher, aber ja. wenn ich jetzt den Fußball manchmal gesehen habe, dachte ich schon so, ja. oh, das ist doch irgendwie wieder doch ein bisschen geiler als ja. jetzt äh, im letzten Jahr, wo es dann manchmal ein bisschen zäher war. Aber, ja, dann wäre es ja wieder langsamer, wenn ich mitgespielt hätte. Ja. <lacht> <lacht>
0: Einmal in der Reihe, du hattest das glaube ich vorhin? Jo,
1: vielen Dank. Moin Finn. Äh, Moin. Schön, dass du am Mittellandtor gespielt hast. Äh, dahin geht auch meine Frage. Du hast doch ähm, mit Max Huse zusammengespielt hier, wenn ich mich nicht irre. Mm. Ich wundere, dass dieser Name noch nicht gefallen ist heute. Wie, wie war das mit Max zusammenzuspielen? Ich erinnere mich, dass ihr kongenial wart oder täusche ich mich?
5: Ja. <lacht> nee, du täuschst dich nicht? Nein. Also er ist ja ein außergewöhnlicher Spieler. Also war, ist, ähm, der einfach jeden so ein bisschen besser machen kann. Ähm, ich glaube, das Verständnis war auch ganz gut. Der sieht einfach äh, Räume, die ich dann vielleicht auch gesehen habe. Dadurch hat das so ein bisschen harmoniert gepasst. Ähm, verrückter Typ, aber auch ein genialer Fußballer ähm, und auch ein guter Mensch. Mensch neben dem Verrücktsein. Aber ähm, wir sind sehr, sehr gut klargekommen. Nachher ja sogar auch nochmal in Bremen. Ähm, von daher... Einfach ein Superspieler gewesen, mit dem es immer Spaß gemacht hat und mit dem das Verständnis einfach sehr, sehr gut harmoniert hat so untereinander. Vielen Dank. Darf ich noch eine Frage stellen? Auf jeden eine
0: ganz Fall. ganz kurze. Ähm, genau. Wir wissen, dass du noch Fußball spielst und dass du eine Familie hast. Logisch.
1: Was machst du beruflich?
5: <lacht> das könnte eine lange Frage werden. Offiziell bin ich gerade arbeitslos. Auf der Suche, sozusagen. So Job arbeitssuchend, <lacht> genau. Genau, arbeitssuchend bin ich. Ähm, nee, ich habe, wie gesagt, dieses Projekt Fördelütten, ich habe auch früh so ein bisschen über meinen Vater mich in Sachen Immobilien interessiert und ähm, da ein paar Investitionen getätigt. Deswegen wird mir nicht langweilig und ich will jetzt keine Werbung machen oder ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Es kommt auch bald hoffentlich ein Produkt auf den Markt. Ne? Nicht der Finn Bartels, sondern der Gin Bartels. Und, äh, <lacht> <lacht> ist das ist jetzt tatsächlich das, das erste Mal, dass ich das offiziell sage, weil vorher war noch nicht klar, wann, wie, wo, was, aber vielleicht ist das in den nächsten Wochen soweit. Deswegen ist mir gar nicht langweilig, also die Morgen sind gut verplant und nachmittags ist dafür aber Zeit, mit den Kindern zum Training zu fahren, zuzugucken und so. Deswegen ist im Moment die, die Aufteilung für mich ganz zufriedenstellend. Morgens verplant mit Gin Tasting dann, oder was? Ja.
7: Aber erst ab neun.
5: Warst <lacht> hast keine Flasche dabei? Nee, die sind hoffentlich bald bei mir.
0: Aber die Gin Bartels ist auf jeden Fall ein geiler Episode. Ja.
5: Nehmen wir im Programm mit auf, ne? mhm. äh, Herr Bartels, ich wollte nur, wir haben ja eine erfolgreiche Saison mit äh, den Kruse zusammengespielt. Haben Sie noch Kontakt zu Kruse oder? Ja, also nicht so intensiv, so wie das im Fußball manchmal so ist. So, es bleibt nachher eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr, die wirklich dann Freunde, richtig gute Freunde werden. Aber Max ist immer noch ein, ein super Typ, vielleicht ein bisschen zu verrückt für, <lacht> für mich. Ähm, nein, aber wir hatten jetzt auch Kontakt ähm, wegen des Abschiedsspiels, wo er leider nicht da dabei sein konnte, weil er in Spanien auf einer Hochzeit war. Hätte ich ihn sehr, sehr gerne dabei gehabt. Ähm, Jetzt war er mit Pader Paderborn ja auch hier äh, oder bei uns da in Kiel. Da hat er auch gefragt, so, was kann man denn hier, wo kann man denn nochmal ein Käffchen trinken? <lacht> ähm, <lacht> Käffchen.
7: <lacht>
5: ja, Alkohol trinkt er ja nicht. Also von daher war es das auf jeden Fall nicht. Nein, aber da hatte, hatten wir auch kurz Kontakt, aber sonst sehr unregelmäßig. Aber wenn man sich sieht, freut man sich, glaube ich. Gibt es denn Pläne, den vielleicht nächste Saison nochmal nach Molsee zu locken? <lacht> äh, da, das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Wir baggern da eher so an äh, Hochgegriffen Kumpel Max bei, Kuse, ja. Bei bei ja, ja. äh, äh, bei Holstein Kiel 2, so das ist dann eher unser Regal. Okay.
0: So, ich reiche das Mikrofon an Ali.
4: Wer sind denn die guten Freunde, die geblieben sind?
5: Ja, ich darf ja jetzt dann keinen vergessen, ne? ähm, <lacht>
4: <lacht>
5: <lacht> äh, Ja, richtig. Gut, das sind jetzt so. Wenn das jetzt nur auf St. Pauli gemünzt ist, dann sind das so ja, Sören-Gonter. Äh, dann wird's schon eng, ne? <lacht> wie hießen die noch?
7: <lacht> ja,
5: Ma Marc Stadkowski, aber auch, man hat nicht viel Kontakt, aber jetzt war da beim Abschiedsspiel, das ist so wie früher. Es gibt einfach so manche, da ist es einfach wie früher. Sonst sind halt gerade, weil es in Bremen halt dann auch Richtung Familie ging, sind da viele engere Verbindungen entstanden durch die Familie auch, ähm, wo man jetzt noch, noch engeren Draht hat, ähm, Dennis Dauber war immer ein super Kumpel hier. Ja, wie gesagt, es wird dann unfair, wenn ich irgendjemanden vergesse. Schnecke natürlich, er konnte ja auch nicht dabei sein, weil er mit den Damen unterwegs war beim Abschiedsspiel. Aber ich war bei seinem Spiel auch krank.
4: Muskuläre Probleme? <lacht> Muskuläre Probleme, ja. <lacht> Nein, wirklich krank.
5: Nein, also man hat mit den Menschen so, so eine geile Zeit immer gehabt. Aber ja, durch die Entfernung und so, man hat immer was auf dem Zettel, schreibt man nachher ein bisschen weniger, wird weniger. Und trotzdem ist es so, wenn ich ihn jetzt sehe, dann ist es einfach wieder äh, cool und schön, sich einfach zu treffen. Und so wird es hoffentlich auch bleiben äh, mit den meisten oder mit vielen. Ist es denn eigentlich, entschuldigung,
2: dass ich jetzt einmal voll hier dazwischen ähm, Ist es denn eigentlich so, dass du außer mal Jugendtrainer für die Rivalen, wo dein Sohn zufällig spielt, äh, vielleicht auch dann doch mal an die Seitenlinie äh, noch ein bisschen ambitionierter zu gehen, ohne das zu sagen, dass du keine Ambitionen hättest äh, für, bei Sechsjährigen, aber
7: N
5: also, nee, also wenn, dann sehe ich mich schon bei Kindern oder Jugendlichen. Also ich sehe mich gar nicht ähm, im Profibereich oder Herrenbereich. Ähm, da passe ich aus meiner Sicht nicht hin, so von meiner Art und so. Ähm, aber mit Kindern und Jugendlichen, das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen? Da vorne.
2: Eine noch. Äh, hallo Finn. Äh, die Fankultur wird ja bei St. Pauli großgeschrieben. Bei deinem äh, anderen Verein, äh, Hansa Rostock. Ja, auch äh, totale Unterstützung, aber trotzdem unterscheiden die sich ja sehr in ihren Auffassungen. Inwieweit hat dich das oder äh, die Spieler überhaupt äh, so bewegt und angefasst, womöglich?
5: Ja, ich, es ist ja immer schwierig, so Vergleiche anzustellen. Ähm, der gr größte Unterschied so für mich oder war halt dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieser. Äh, unbändige, diese unbändige Unterstützung, egal ob in schlechten oder guten Phasen. Also wenn ich mal, wir waren natürlich auch als Bundesliga das komplette Außenseiter, aber wenn ich da an das 1-8 gegen Bayern denke, wo man ja fast bei Marcel Egers ein schlechtes Gewissen hatte, dass das Stadion nochmal ausgerastet ist, ähm, dann ist das einfach so einzigartig und ähm, ein bisschen das Gegenteil haben wir halt erlebt, als es ähm, Richtung dritte Liga in Rostock ging wo dann teilweise ins Stadion wollten, hier in die Kabine, haben einen Bus vermummt, angehalten und so. Da hat man halt ähm, eine andere Seite kennengelernt. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das hier gegen Abstieg in, der, in Richtung Drittel Liga anders so gewesen wäre, aber das glaube ich halt nicht. Und da, ja, ist glaube ich, die Extreme sind dann positiv hier ein bisschen und manchmal negativ dann woanders äh, gewesen, ähm, zu sehen gewesen. Ähm, aber ja, letztendlich ist es ja eigentlich nur Fußball, also so denke ich es. <lacht> und dafür steht dann manchmal das nicht ganz so im Verhältnis mit dem, was dann ähm, da gemacht wird.
8: Ich habe die ganze Zeit noch nur so, eine, so eine Frage auf der Zunge und jetzt stelle ich die doch mal, weil die ganz gut dazu passt. In der Zeit, wo du ihn bei Werder gespielt hast, ähm, in den Jahren ist ja unser geliebter Vorortverein ja in seine Liga in die Liga wo er hingehört gepasst und äh, ich habe da in Bremen gewohnt in der Zeit zufällig und habe erlebt wie die Menschen in der Saison hat Werder glaube ich nichts richtig gebacken gekriegt, im Mittelfeld gelandet, aber als der Vorortverein dann abgestiegen ist, haben sie auf den Straßen getanzt, <lacht> habt ihr davon was mitgekriegt bei Werder, das fand ich nämlich ziemlich schräg irgendwie so äh, von der von der Fankultur her. Ähm,
5: das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Saison das war. Äh, deswegen das weiß ich schon ist ganz schon schön. Liga, Liga. Liga. Die sind auch ja. mittlerweile nur in der zweiten Liga.
8: Als die Uhr damals aufhörte zu zählen. Ja,
5: aber ich weiß jetzt das Jahr nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. 18. <lacht> aber es kann auch sein, dass wir da am letzten Spiel Spieltag die Klasse gehalten haben. Ich weiß es
8: nicht mehr. Nee, nee, das, das war eine sehr durchschnittliche Saison von Werder. Das weiß ich nämlich, weil ich habe mich gewundert, dass die Menschen da so begeistert waren und auf den Straßen tanzen. habe mich dann gefragt, warum. Also das, die Bremer Fankultur ist, glaube ich, auch schon schön speziell.
0: Also es war jetzt ja auch nicht so, dass die St. Pauli-Fanszene das komplett teilnahmslos entgegengenommen hat. Das glaube ich auch nicht. So, ich gucke nochmal in die Runde. Das überlegt nochmal, ob ihr letzte Fragen habt. Wir wollen uns natürlich bei dir auch bedanken, Finn. Deswegen, wir haben das mit dem Gin nicht gewusst äh, und äh, <lacht> liefern deswegen jetzt schon mal ein Sechser-Träger ausgewähltes Bier von der Kervider Kreativbrauerei. Das reicht nicht ganz für die Kiste in der Kabine, aber vielleicht kannst du da zumindest mal Auswahl... Nee, das ist auch zu das schade dann für die Kabine. Ne? <lacht> <lacht> danke, danke. Gut, ich sehe aktuell keine weiteren Fragen. Wir haben auch die zwei Stunden inzwischen gerissen und wir würden das, wenn es jetzt nicht noch eine letzte Wortmeldung gibt, an dieser Stelle beenden. Vielen, vielen Dank, Finn. Das war ein ganz toller Abend. Es hat uns echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch allen. Und dann wollen wir morgen drei Punkte.
2: So, dann können wir die Mikros wieder ausmachen. Ja. <lacht> Vielen Abend Dank an euch, dass ihr alle da wart. Das hat uns total gefreut, dass wir tatsächlich, wir haben das super defensiv beworben, weil wir schon gedacht haben, so, oh, wer weiß, was passiert. Und es ist tatsächlich das gekommen, was wir so ein bisschen befürchtet auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen erhofft haben, dass wir zwei Tage vorher sagen müssen, oh, wir sind zu voll, wir kriegen nicht alle unter. Das hat uns total gefreut. Danke, dass ihr da wart.
5: Ich denkst du, da habt ihr recht Und suchst schon ganz schön lang Einen Weg ins Glück, doch findest Keine
7: Tür mehr. Du
5: fragst dich, wann wird alles wieder gut Wann zaubert Wer ein Lächeln aus dem Hut
7: Und dann kommen wir Jetzt und hier, Die Fördelücken helfen dir Wir freuen uns, wenn du lachst Und deine Träume wirklich machst Und wenn du denkst, dass du das wirklich. Summer dinner.